0: 我那就是你的不对了，一下把俺这颗爱国红心吧嗒硬地上摔稀碎，俺、啊、死都不信谁能比这个社会还黑。俗话说，淹死会水的，打死犟嘴的，多喝两杯有点醉，借着酒劲儿，铁子你就老实坐着，听我给你可劲儿吹，梦里面俺已经尿悄的混成龙头老大。人送外号无比帅呆的 Gangsta， 手下小弟就在前面呜呜喳喳耍大刀呢。俺、啊、的他妈生的像傻狍子一样哔哔哗哗，但其实俺、啊、要比他们更加专业、更加职业化，因为俺曾经是个警察，啊、这一点不把瞎。可在现实中我是见天直不愣登的干靠，<笑>那年除了杀王海坏，其余啥都不干，<笑>一浪的爱情的小嗑，这一点都不见我害臊。<笑>照片里的小妹小样一个个都那小样，<笑>本来以为长在我心目中的传说中那家凤，等一见着，哎妈，那假真就吓一大蹦，接着就听嘎嘣一声，我脑瓜子直懵，从此上半身。下半身中风，一恨半生。后来琢磨着趁着年少多出去走走瞧瞧，改明学好能耐回去多孝敬孝敬父老。弄不好吧，一出来混成那东北人的骄傲，你说那该有多好？一说话乐么呵的出道，嗯背上那哥娃仨俩吧，求那红茶和面包。嗯从这北都弄俩脏钱就买了火车站票。嗯呐到了大城市后慢慢体验，慢慢发现这嘎、个、人都挺损，还一个比一个尖。嗯呐，要不贼抠，嗯呐，要不就穷的就剩钱了，还纳你当山炮问是不是看啥都新鲜？我说你们是不是都破草帽没檐给我塞脸了、啊？真的一点不赖旋，把说繁衍练过两年，要是再跟我舞舞旋旋走，那就出来，咱俩单练。非得给你头敲碎，腿打折，肋不扇打骨折。他们东北有句老话教育我们说啥呀？小事不修不质量，人不修理干啾啾。我说朋友你也挺牛，老总你跟着，老铁你战友。除了创造人类，真不知道你还有啥追求。本来这边凭着俺的小弟格子一展拳脚，可没想到竟然当土鳖全都白忙活一遭，到了除了让人看着着笑，俺就啥啥没捞着。那不行，俺得找现实唠唠，要不咱俩单挑。这可倒好，不光没打着不说，还让贼拉酷的现实给俺一顿削，整掉一头大包。回去以后这心里憋屈的没着没落，寻思不管咋了也得找现实说道说道。他说你爱咋咋地，有招下去没招死去。你瞧瞧你瞧瞧，人都是这么被逼出来的，所以根本不怪俺们东北人性格这么霸气，完全都是有道有理有根据的。老百姓的确谁都不容易，这统治阶级的霸权主义也都不咋地。我说舔子，你都发泄完了就少磨叽两句，谁哪句牢骚再不巧泄露国家机密。瞅眼旁边那车，人是不心勒你，他要瞅你不是眼，你以后就再也别想揍你。干啥呀？啥玩意儿、啊？咋的？啊？装呢？没够了一块一你就牛逼了啊？老百姓心里话还不让人说了？那啥，我也知道我滋儿了喝的，胡诌八扯瞎白话。可这客也憋在心里，酒后才敢出来嘚瑟。我吹是牛逼，拜在火，你直当听个乐呵。要是有啥想法就来中。卧龙势力社团找我，一直锤，无了雷，再一直再锤，再无了再雷
1: 。百年来，中共国的土地，从过去的四千年，来到现在，从过去的虎虎生威的。啊，所谓的龙形的土地变成了鸡，东北，中国最富饶的东北的农村土地，供应了中国百分之四十的食食物的地方，大量的土地割割让出去，土地少了，人死亡的多，自由没了，信仰没了，科技义务发展，啊，不读书，东北人在中国普遍文化比广西、比甘肃还低。但是吉林这个地方历来就是造假第一啊！东北这个地方什么都是假的啊，啊，除了东北的抗热乎是真的，没有什么是是真东西。这东北人要搞政治，东北人搞金融，一定是诈骗金融，一定是假金融、假经济，没有一样是真的。辽宁和吉林和北中南海的关系比任何省通的都密切，胆子都大。号称东北籍的金融犯罪是中国金融界是最狠的，所以做任何在东北的金融机构，最后都是惨局而收场，因为没原则、没法治、不守规则，而且善于走官场，而且也必须走官场。官场比谁都黑，破岗、破产背后的故事，一个财政局的副局长造假造了六万亿，竟然过去几十年给赚到报假数，把一百亿变成一千亿，把一千亿变成五千亿。就这么折腾，从黑龙江进入鹤岗，你去查了，鹤岗是过去过年的纳税户，高级的六，现在一夜之间破产，一半的工资大变。所以国内政法界，我在几个月前说，我迎来了腥风血雨的时刻，整个公检法战线清洗，最要出省的就是河北，然后就是辽宁、黑龙江，在东北那个地方是无法无天、无道德的地方。啊，而崇尚的叫鲁莽主义，然后他们误以为那叫英雄主义。东北的经济呢，东北三省加一起不如一个广东东莞。过去共产党是往北看俄罗斯，最后差点把国给灭了。往南看的时候，通过香港的时候，中国才有了改革开放。啊，你哈尔滨，你说哈尔滨现在你连秋林百货都倒了。东北人，我就在东北出生长大的，山东人。就东北人动不动看一眼就打人那个，那是无知，那是无法。为什么东北三省经济加在一起还不如香港一个香港一个火炭区呀、啊？就东北人这个爱面子是东北人贫穷的根本原因。我真的是，我觉得东北这个地方是个垃圾的这个文化地方。东北人要面子去伤害别人，就为了自己当英雄。东北人有一样真够起意思来，中国人也没有哪个地方做到。东北人是真够意思，但是东北人够意思都很短，就东北人翻脸也快，仗义也纯啊，时间较短，跟昨晚一样啊。这个世界上你生存的真不是良知，还真不是黄金，就是你提前预知灾难的能力，和你处理灾难的准备，这才是爆料革命的核心。我们要包容万千，不能有宗教分别，不能有党派分别，不能有种族分别。不能有贫贱高低之分，我们谁都不再孤独，我们谁都不再懦弱。不是任何一个组织、任何一个人随便就可以欺负我们的。我们有一个新中国联邦在背后，谁都甭想碰我们。我们会在全世界联合国的国际救援组织下，我们会安排新中国联邦由法治基金、法治社会主导的到乌克兰战场的救助我们的同胞，还有美国的朋友和所有其他国家能救援。
2: 全球各地的战友们，早上、中午、下午、晚上好！欢迎来到今天的文贵先生大直播。今天是我们呃感觉来了专场，然后我是主持人嘉乐。那大家可能有的战友看了眼熟啊，这个没错，我就是原来这个眼镜被打飞的这个打架打了眼镜都打飞的这个亡命之徒。然后七哥给我指点了一下，让我觉得。就说改个名字，那我现在就是说换了一个马甲，继续跟共产党死磕。呃，那我们今天的嘉宾呢，请到了我们从国内出来的这个潜水艇一家，然后美国小李，然后帕普拉，还有我们这个阳光帝大佬，然后灵魂歌手七哥。呃，那我们先请我们同框的这个潜水艇一家跟大家打招呼，然后好，嗯
3: ，谢谢家人，谢谢七哥。<笑>小李哥 ，Papa， 大家好！真的，我真的非常非常的紧张，也非常非常的激动。有些话我说了很多遍了，但是我今天还想趁此机会再说一次。我真的很感谢奥西农场、咱们联盟委员会，还有盘古农场这一路来的协调跟帮忙，对我们家的帮助真的是太大太大了。而且我也非常感谢嘉乐一家对我们、对我们家的那个帮助，真的非常非常感谢。我在墙内的时候，就是一个小屌丝<笑>，我从来没想过，我从来没想过自己会有一天会做那个直播。到了美国来以后，呃，开始那个接触这个直播，我也从来从来从来都没有想过有，居然会有机会能跟鸡哥联系<笑>。但是在这一切都在短短的两个月之内发生了，我感觉真的像做梦一样。总之，很感谢爆料革命。我感觉自己得到了升华，呃，谢谢，谢谢七哥
4: 。呃，大家好，嗯，小李哥好 ，Papala 好，尊敬的七哥好，我是三明治。嗯，其实我比潜水艇更紧张，因为我第一次接触到啊、呃，那么近距离的接触到七哥，所以嗯。很意外，很很很很感动，嗯，特别就像钱水婷说的，特别感谢大家对于我们家的帮助，谢谢
2: 。那么，全球的战友们好，小小李哥好，七叔好，嗯，我是啊，还有 Poplar 姐好，<笑>我已经把我给忘了不好意思，我是航母啊，那么。我爸妈还有加乐哥都紧张了，我也紧张一下嘛。
5: <笑>
2: 然后，嗯、呃，我忘词了。<笑> OK， 没关系。<笑>好，你已经打过去。好，那接着请美国小李跟大家打声招呼，谢谢。好的，那
6: 加乐潜水艇全家，然后还有我们幕后的 p o p l a 还有我们最最尊敬的七哥，还有全球的战友们，大家早上、中午、晚上好。我是新中国联邦人，美国小李，谢谢
2: ，谢谢美国小李。那最后请啊每，嘉宾里面最后一名是帕帕拉。那我们这个机会也是帕帕拉给我们争取到的啊，因为帕帕拉可能是第一个东北人跳出来，觉得啊，为什么说我们东北人？那我们接着呃，欢迎帕帕拉，谢谢
7: 。好，呃，全球的战友好，嗯、呃，七哥好，呃，家乐好，小李好，潜水艇一家好。呃，我是 popular， 做人一定要许愿。很早之前我就在想，如果有一天能和七哥当面交流或者是沟通，我一定得问一下，为什么总拿东北人说事儿？现在大家看，许愿愿望会实现的。好，交给佳乐
2: 。好，谢谢帕布拉。那最后请出我们尊贵尊贵的这个阳光帝大佬，还有这个灵魂歌手七哥，谢谢。
1: 啊，谢谢啊，谢谢嘉乐，谢谢小李，谢谢我们潜水艇航母三明治 p a b l r 今天所有的咱们这个洛杉矶农场，特别要再次感谢。今天我觉得潜水艇一直挂在嘴上的就是奥喜农场啊，安红啊，保罗啊，当时的包柱，还有老班长的协调，这是特别好啊。这个不管是今天是感觉来了，还是北天东地。啊，咱们都是一个全球的一个灭共的啊，我们的战友群啊。今天在坐在这的时候啊，你会感受到，你看小李啊，加乐，加乐的父母，帕布尔，我，我们来自于五湖四海，但是又同时来自一个被中共统治的一个叫中共国啊。然后今天我们要谈的话题是，头两天你们感觉来了，我觉得那个氛围特别好。就是很多人以为说上直播呀，啥叫好？怎么做？昨天小福利还问我说：“你看我没啥说的了，这，七哥，我也，讲新闻也讲不过你，讲啥也讲不过你啊？啊，那没啥说的了。我昨天给他讲，那是因为你还没找到感觉啊。说感觉来了这个词呢，实际上就是你看潜水艇一家来了，你的感觉就来了。那潜水艇这一家怎么来的？他绝对不是游泳来的。”也不是像共产党人家穿着草鞋两万五千里长征走来的一家子，是吧？这两万五千里长征一年还走两回，我的天！从纽约走到纽约走回去，这这一家三口啊，十几个小时就跑来了。这十几个小时，是他用了多少年呢？实际他用了五年。啊，从知道爆料革命到跟随，它是积累的结果。所有过去发生的事情，是你现在行为的所有的根本原因。啊，它不可能是一个简单的现象，因为疫苗，因为病毒，三文治啊，航母啊，都在讲着当时发生的事儿。就你仅限于当时，你忘了你的成长，你的父母在你的血液里植入了什么？啊，我我还我首先要说，今天我先拍拍帕布尔马屁，我是最感谢东北的，我是东北生的，我父母是逃荒到东北的。我父母是逃荒到东北的四百万分之一，后来就直接就大概不到三百天就到了八百万分之二，啊，然后他有我呀，这为啥老讲东北人拿东北人说事啊？我东北出生的，我有资格说啊，我代表着这个闯关东的闯二代，啊，我咋不说广西呢？我咋不说西藏呢？我爱西藏学统呢？因为我真没那么了解，我没有感同身受，在我骨子里、血液里没有这么多的这文化和过去的积累，我真理解不透。就像今天航母、啊三文治、潜水艇一家他讲这事儿的时候，他讲的是现在，他没讲他家过去。实际上，过去跟今天他都是有关系的。看是一个不相关的一个结果，实际上和你的成长和家族基因环境，它是有巨大关系的，啊，所以今天我觉得北天东地那天，怕不儿我坚决啊接啊，他说七哥哪天我们聊聊东北的事儿，老拿东北说事儿，我今天我就拜托你们，给你们两个要求，今天第一不能说那种冠冠冕堂皇的，啊，东北人现在最会说的就是面子话。哎呀，一见七哥，我又梦见你了。昨天，我一个兄弟梦见我了，将近三十多年，这永远见面，啊，就问你话，七哥，我真的昨天又梦见你了。咱不说这话，就不说面子话啊。第二，今天咱所有说的话，都要发自内心的，就是就咱要探讨问题。今天不是爆料，不是新闻，咱是探讨。我觉得对东北人，对我们现在爆料革命很重要。所以今天啊，请帕布尔把你心中的所有的想法，你都说出来。七哥都接受啊，谢谢。嗯
7: ，好，那、嗯、谢谢七哥。嗯，我觉得就是你放心，因为我们这感觉来了。本来前前面的名字就叫麻辣烤。好像我都不放心似的,的
1: 。你这东北人的口气一上来就来了，<笑>你好像拿了个拉棒子，你递菜刀了没有啊？我没有啥不放心啊。<笑><笑>嗯
7: ，对，那那我的第一个问题就是，第一个问题就是说。因为我们节目组虽然从东北开始，但是您就给了我们，呃，这个主题叫“北天东地”，然后我们就各种请教和咨询。那对于这个主题“北天东地”，还是没有找到任何有价值的线索。我们整个节目组商量了很久，觉得这个一定要定为第一个问题，就请七哥给我们解惑：什么是“北天东地”？啊
1: 、呃，谢谢啊，帕布尔，这个昨天啊，这个。发给我，包括小福利问我说，我就没吱声啊，因为我想把这个感觉保留到今天节目给你们说。这个我整个东北啊，东北三省很多人说东北这个地方没文化，很多人说东北这个地方没历史啊。我觉得这个世界上啊，对东北三省的不公平，严格讲用什么词儿形容都不为过。你们知道东北的整整个的文明历史是多少年吗？帕帕尔你知道吗？东北三省有人言，人类的文明是多少年吗？你
7: 知道吗？我觉得应该是两千年左右，它应该没有其他的地方历史长
1: 。就这一招，你已经输了，巴布伦，你不能当东北人了，知道吗？这已经输了，七哥很放心了，已经已经很放心了。你来个鸡，你这还巴布伦？这就是东北忽悠的形象。你巴布伦，你知道吗？他来挑战鸡哥，东北。真正的文明是来自于冰河时期之前一万多年了。第二个真正的最高的文明，东北的文化的根基是什么？你知道吗？现在是人类文明发现最最给中国争脸的，也就是中国人吹牛的东西文化，还不是河南，也不是山东，也不是郑州。你知道是什么文化吗？帕布尔，实话实说，不知道。是红山文化。啊，红山文化几乎奠定了东方文化的基础。红山文化，妹妹啊，帕布尔啊，你只但凡了解了红山文化，你就知道七哥为什么老喊多伟了。红山文化是现在发现全世界公认的所谓中国文明可以捋得着的，多少年了，知道吧，帕布尔妹妹？有说六千年、啊，有说八千年。啊，六千年、八千年也好，哪些年都高于共产党所宣传的五千年？他咋不说红山文化？红山文化包含在哪儿，知道吗，妹妹？东北，东北包含哪几个地区？你给七哥说说。七哥很放心的，现在很放松，你说吧。
7: <笑>东北如果按照原来定义上讲，东北除了黑鸡、辽三省，应该还包括原来的外蒙和分出去的外蒙，还有内蒙的一部分地区。这一部分当然还包括这个俄罗斯已经抢占过去的海参崴啊，这个还有一些什么各种各种克之类的，应该还有一些地区。这应该是整个东北的范围，这就是我的认知。好，七哥
1: 。好、啊，帕帕什妹妹，这个你给你这这个说的挺好啊，有点像东北人，但是重点还真没说出来。很多人你们都会可能去谷歌一下去，那都是骗人的。这就是为啥我说上直播千万别丢人，就你别相信谷歌。你只要是靠谷歌，你上直播，你早晚都丢人，这是早晚的事儿啊。东北三省现在说是黑吉辽，啊，还有人说是包含了这个呃西伯利亚，这是肯定是重要的。然后外蒙和内蒙，我告诉你，包括海神馆那边，布拉格斯,斯维克，这都去过七哥。实际上，真正东北三省的文明历史是跟哪是有关系呢？跟北朝鲜和南韩，就是东亚和东北亚。很大一块东北过去是包含了那一块的，也就是东海了。东北的文明就是三把椅子，啊，三把椅子是哪三把椅子呢？北俄罗斯对着它，是不是啊？这是俄罗斯文化。再一个就是高丽，就是北朝鲜、南韩，这是非常主。西三把椅子就是昆仑山脉，啊，就是整个的当时的呃这个东欧一带。这是对着外蒙、内蒙，也就是今天西伯利亚、朝朝鲜半岛、东北亚，对咱们这东北影响很深。这是为什么？你知道，帕布尔这个东北人，咱们现在东北没文化呀。就东北人实际上是被黑掉最狠的是什么？真是跟共产党有很大的渊源的关系。中国东北三省曾经有无数次的高潮期呀，当时有渤海国呀，那开玩笑呢，那是。你知道那是那是当时最重要的鲜卑人，啊，怀真人，啊，这些都满后来的满洲人，包括匈奴人，啊，这当时的主流啊，全都是在东北的聚拢的文明文化都在那儿了，啊，进进的叫伪满洲国啊，这是后来伪满洲国，你别看短，不是一般的牛啊，很牛啊，啊。那么在这个几个文明，咱说完以后，从红呃冰河时期就已经有了今天的就北部的人南下创造的东叫做冬日的文明，也就是东北三省已经高于什么时候？高于现在的整个的欧洲的北部，更高于俄罗斯。后来这些人进行混血以后，诞生了很多种族，特别是当时的鲜卑人，啊，当时的突厥人。当时的所谓的后来的匈奴人，后来东北身上都是就是出来了一个叫什么高丽人，大家很多人以为北朝鲜是我们的人呢，谁人家高丽人人家是几千年了，人家几千年了，后来就是到了这中国叫做这个朝鲜族，就这些族的人口混血，严格讲，东北人是中国优秀人种的培育地。如果没有东北人的大量的种族混血，我可以告诉中国人种现在都是跟其形差不多的，跟中东某国一样。只有东北是中国混血文化北南东西汇集之地，这是为什么东北人的健康指数是中国普遍最高的。那由此可以看到了，就是东北三省啊，看到了不都是黑吉辽？实际上，当时东北三省包含了整个中国北部。直到这个呃东北亚，直到朝鲜半岛，然后俄罗斯大大部分海参崴是很小一块了，西伯利亚那一块都是咱们的，包括今天的哈萨拜疆啊，就是所谓的东欧这个国家很大一块都是靠东北活着的，啊，然后历史上无数次的战争把东北啊几乎是毁灭性的，东北在历史上现在能查得到的大概有几十次是人类几乎给毁光了。但是东北始终在中国保持着叫一碗米，一碗米就是关键时候手游粮荒的时候都往东北逃荒，粮食好。第二个一座山，就是当这个南部中部人一旦要是战战乱的时候都往北边有个靠山，往东北逃荒保命。第三个东北有什么一碗水？啊，那个一山水，什么叫一山水？就是长白山下的水，就是那个地方地下就可以取水。从来不缺水，不缺大自然啊，不缺东北的这个宽厚一碗一这个粮食。东北人给中国历史上救过中国南部有多少次呢？现在历史可以查一查，大概三百多次。就是中，特别是河南啊，特别是山东，就我这个老祖籍山东、河南、山西，闯东北的绝大多数是什么？山东人，还小部分山西人。但是我告诉你，毁毁东北的最厉害的就是。我们老家山东人，就毁东北人最厉害的就是山东人，啊，山东这边分三部分啊，人家鲁东、鲁西、鲁南啊，鲁西就是我们聊城最穷的地方，鲁南就是就是为孔子的家乡加鲁西，最最不要脸的啊，最最不要脸就是我们山东鲁西的人，可能是东北在历史上除战争被毁灭之外，对东北人毁的最厉害的，就是我们这些山东人。啊，咱一会儿咱趴不着，咱给你谈谈三招啊！你让七哥别害怕，你这拎着菜刀呢，我以为你自己就跪下了是吧？像赵本山似的。行，趴不着，你继续问第二个问题。我说的北天冬季是什么？北到俄罗斯西伯利亚，甚至哈萨克将吉尔吉斯坦，东就是朝鲜半岛东北亚。这是东北文明的核心，叫文化的心。然后红山文化。报告完毕，帕帕尔妹妹，请你给打分如果你高兴，给你来点掌声啊
7: ！这个绝对有掌声，嗯，发自内心的，因为，呃，我的爷爷他也是这个，就跟郭先生一样，但是他可能这个没有郭先生，他到这个东北早，但是他也确实是逃难逃到东北去的，所以。我也是山东人的后裔，所以对于您批评山东人这一块，我就不做评价了。就是说，我一直都有一个问题，<笑>就刚才您也讲说，东北如此之天地广阔，它的资源如此之丰富，但是现在的话，就是包括您的这个老家是吧？那个地方有镍矿，吉林的有一个镍矿，那包括这个很多黑吉辽三省，甚至内蒙的一些地方。它都是现在资源耗尽，污染又非常严重，但是这些地区却恰恰又是受中共毒害最深的地方。那么这些经济和文化落后的地区，它不光光是东北，它也有西北，也有西南。那灭共以后，到底有哪一些举措能够来重整河山，能够来重振人心？那这个图片的话，就是东北的一个煤矿，你可以看到资源耗尽，环境带毁。这个包括东北的癌症率，您说东北人最健康，因为最富庶，但现在不是这种情况。那如何重整河山和人心？如何去掉心霾？好，七哥
1: ，谢谢帕布尔啊，这个这个战友的力量是真的是最大的。就是你看下边留言啊，这个是行家看门道，就有的人点到，就是有人你能看到下面是绝对是有高人的，就像我们爆料革命。嗯啊，潜水艇一家没有出来的时候，你不知道潜水艇一家的存在，啊，你不知道的。同样的，潜水艇背后的很多人，啊，被潜水艇一家影响的人，你也不知道。就像爆料革命能走到今天，我每天在这里跟大家交流的时候，我都能感受到，啊，最大的荒唐和误区就是我们人与人之间的这个隔阂。没人知道我们爆料革命多牛，也没人知道爆料革命真正的那些。最后的那些潜在的，还有潜伏在内部的那些力量啊，这是最最重要的，都不知道。就像东北的真相，刚才帕帕特说这话的时候，说到这个东北的癌症啊，东北的疾病啊，经济的衰退啊，还有东北大逃亡啊，这这个这个是很有意思的话题，我特别愿意跟你谈一谈这个。我们看看东北啊，北天就北边的俄罗斯和北朝鲜和南韩。啊，东北的就是最近的地方，南韩，南韩的人种、南韩的文化能跟东北比吗？从哪也不能跟中东北比。南韩成了世界上的强国，一个小小的国家，北朝鲜跟他同宗同族，北朝鲜人成了那个样子，什么原因呢？是制度的对比，这不是文化素质的问题。就这点那个，从南韩对比北韩，东北三省出现的问题。首先，绝对不是人种的问题，它首先就是文化和制度的问题，对吧？这点可以，这个咱有很好的比较，对吧？帕布尔，咱不是黑共产党，咱也不是找借口给东北人，是吧？另外一个，从东从这个冬天呃东边这是呃朝鲜半岛，北边北俄罗斯，俄罗斯的原苏联苏维埃共和国，过去的那俄罗斯帝国，那是什么概念？人家的文化多悠久，是不是？他那个经历了几次沉浮，现在俄罗斯成这个鸟样了。啊，同样的呃呃这个生存条件，我可以告诉你，去俄罗斯别听俄罗斯人说，你说我哪个地方没去过？俄罗斯人羡慕的是东北，就是我们说的蒙古啊、东北三省啊，包括当时是一九呃四一九四三年啊四六年被俄罗斯划走的这些地方啊，那个地方是真漂亮，特别是外蒙。你不知道那个肥沃到什么样子，你不知道那个多么大自然，俄罗斯几乎用不上。海水管被杀掉的中国人当中，抢走的是金银财宝，但是那个地方他并没用好。而为什么俄罗斯人羡慕我们？东北人成了人类上有史以来所谓的啊一个山一碗米一,一这个这个一一一口水的这个地方，现在成了大逃亡的地方，而且是在海南南方最多的妓女最多是东北人。东北籍子女，你到三亚一说干啥呀？全东北大碴堆，是吧？不张嘴没事一张嘴全东北老乡，啊，多少年来都这样，一说都是，啊，你哪的呀？吉林的呀？哎呀妈呀，我四我四平的呀，老乡啊，免费吧，打折啊，打折打折，啊，那这这你心里不是？到一到海南都这样，是吧？为什么？从一个富饶的拯救中国的。几几百年、几千年的一个地区成为了大逃荒，而且连人身体、癌症、文化，包括经济，东北三省加一起多少人？帕布尔，你知道吗？东北三省现在
7: ？呃，东北三省这个具体总人口我不知道、啊，但是东北三省没有一个城市人口过千万，这是最悲哀的地方。它总共最近几年人口净流出一千一百多万。这是我掌握的数据，好，七哥
1: ，对，非常好，帕布尔妹妹，这个这个数据比较准的，说是呃，大概的一千多万吧流出去，东北三省啊，就不到整个加一起，也就是不到一亿人口，啊，八千多万，啊，八千多万，这么大的地方啊，妹妹啊，这么大的地方，是吧？七八千万人，但是你知道，当时亚洲在世界被称为世界上的成世界。国际的城市被日本人羡慕，被俄罗斯羡慕，被法国人羡慕，甚至被纽约人羡慕的城市，亚洲第一城市哪个地方？在东北，你知道哪个城市吗
7: ？亚洲第一城市满洲里
1: 。满洲里的省啊、呃，哪个城市啊？叫什么名儿？现在
7: ？呃，让我想一想啊，满洲里应该齐齐哈尔。
1: 我我你又输了，你又输了，这是太东北性格了啊！你是赵本山的学生，这一点是肯定了啊，这属于蒙的啊，卖拐子，卖拐子，卖拐子，趴不棱啊！长春，长春，长春。对了，这看还东北，还替东北人说话呢？你这你咋说呀？跟鸡哥比没人，你那外国人就家乐，你完了，赶快收场吧！现在你这主持人，我告诉你，但凡了解东北历史的家乐，你去看一看。为啥吉老说东北人啊？日本人心中的圣城当时不是纽约，不是巴黎，是长春。你知道吗？家老，这是很瘆人的。你到俄罗斯人，你问俄罗斯一讲起中国的时候，讲长春的人，哈尔滨的人多，很少人讲北京的。你在欧洲人心目中，你想想他去过中国，印象最深的什么？长春和哈尔滨。然后上海，这是近些年的。我告诉你，长春什么概念啊，爬爬人妹妹啊？长春是中国最早有下水道的，最早有公共设施的，最早有这个地下的地下埋线的路灯的，最早有发电的，最早拍电影的，而且最早，长春是最早跟西方之间就欢迎通婚的。包括很多犹太人在长春是通婚的，不是开玩笑的。第二个被所有的欧洲人认为永远不败的东方巴黎，帕布滨，你知道哪个城市吧？这个
7: 。呃，哈尔滨
1: 。对了，哈尔滨，哈尔滨当年是中东方唯一一个，是跟欧洲通火车，直接卖票，甚至可以直接决定免检的。知道吧，兄弟们？而且火车里边安空调，有空调，空呃，而且带冰的啊，冰箱啊，带移动的。哎，未来这东北营来了，又来个东北营人、啊，来个猛的啊！都嫁给德国人了，这东北人，这现在来一个，当时什么？当时长春、哈尔滨的火车竟然有冰的，就真的是冰块的冰箱。冰棍冰糕、冰激凌是从东北进入到全国的，不是从广东。当时的长春，当时所有的绿化占了整个的绿化面积啊，是所有的人均啊，是今天的东京是很多城市的五倍到八倍。西方建筑学，你看到很多你七哥喜欢建筑，你到西方建筑博物馆一翻，中国长春规划图、长春下水道图、中国长春。交通图，中国长春高速路交叉图，我你吓死了，是吧？然后哈尔滨，一看哈尔滨，你说两千五百个涉外建筑设施，哇<笑>塞！你你去想想啊，现在的哈尔滨什么德行了啊？竟然在哈尔滨有三千多家跟外国人的餐厅。今天的纽约啥样？你要今天拿纽约和哈尔滨比，那纽约差远了。绿化长呃长春排全世界前三，交通基础设施世界全世界前五，啊火车当时的东北三省占了全中国的 60%、啊。之飞机就更不用提了，飞机最早所有的新型飞机进入全东北，你知道飞机当时占多少吗？中国当时是在19啊一九六八年以前，中国的所有的航空公里数。东北占了百分之七十到百分之六十，一直就这样。火车占了中国超过百分之五十。你说东北今天去，各东北人谁敢站出来跟郭文贵说说，你当配当东北人吗？郭文贵要说当东北人，你看看我今天跟你讲的时候这些，我在这块直播没有任何一张纸，大家都看着呢吧？啊，哎，小王子也来了，你肾还在吗？哼，这肾还在啊，还得肾还在，光西山惦记上了。肾还在就好，肾还在好啊。小王子肾还在，常老师看到的，我也我我都是一张纸也没有啊，除了这个擦皮层纸之外，这在我血液里呢。我去过长春、哈尔滨的很多过去的地下设施、下水道，你你去看看去，里边可以跑火车的，不是跑汽车，是跑火车，三点九米高，厉害吧？啊，然后再一会儿我再跟你说哈尔滨。那说大连算啥呀？是不是？那大连还不算什么呢？东北当时，然后就是沈阳。一九四九年建国之前和建国之后的整个东北三省的工业和今天的工业有啥差距？帕布勒、加勒，你们说说。七哥再给你们说说啊，我让你们多丢点人啊，你们说。<笑>
2: 谢谢七哥。其实七哥这个，其实上次您在就说到这个北天东地的时候，就是我们已经懵了。然后就是说，但是我们这个组合是一个比较刺儿头的组合，所以说就是基本上什么也不慌。然后就是因为我们都商量好了嘛，包括我们这个感觉来了这个导演，呃，来福福在上面的来福福，还有我们这个一个人推一个农场的这个汪汪兄弟，然后我们就说我们就一锤子买卖，不行就是撤就是。呃，不行就撤了，然后再换个马甲再来。这个换马甲，这个我有经验啊。然后就是不行，我们就再来，但是还是会继续的做。对，然后所以我们这个也已经做好准备了。啊、呃，然后呢，我们接着请这个呃美国小李给我们呃提一个问题吧。哎呦，刚才我
6: 听 p o p u 想想想说一些什么，还是把麦克风交给 p o p u 我刚才听了都入神了。麻烦了
7: ，呃，就是本来我是想，我、啊、这个首站就没有告捷嘛，也很对不起大家。但是我们节目组的特色不就是大家轮流受伤不能光我一个人是吧？我回答一下，就是刚才七哥讲的那个，就是说我查到的数据啊，就是说这个七哥以前说过，长春是最喜欢的城市，然后的话就是。嗯，这个数据我不知道是真是假。就是说一九四五年收复东北的时候，它的工业产值占到全国的百分之八十五，就是山海关那个时候人均的这个 GDP 是四十美元，关外的话也就是东北这一块是三百一十五美元，那中国的话其实到了一九八零年才突过三百美元。当时满洲里的土铁路就跟刚才郭先生讲的一样，是亚洲的密度最高，而沈阳被称为东方的卢尔。铁路沿线都能看见工厂，而到一九四九年的时候，这全国的公路也就才增加了五千公里。所以说，共产党在东北没干什么好事儿。对，那接下来的话就到这个大家上场，我也休息一下，然后不然光我一个人拷问也是够呛。好，交给小李。
2: 好，那这样吧，这个上回呢，就是七哥看到我们节目的时候，我跟这个奥喜农场的潜水艇啊，组成了一个混合双打，然后欺负了一下这个美国小李。那今天七哥在，我们就没有办法了。但是我还是就是呼唤一下队友啊，就是这个把潜水艇呼唤出来。那潜水艇，你给大家呃
3: 讲一下，然后包括呃机会向七哥提问。好的，好，交给你。好的，好的，谢谢 Pop 啦。婆婆了<咳>我们上那做这个节目之前，我们都那个说好了，高大上的问题呢让泡泡拉来提，泡泡拉比较胖，学识比较广博一点。像我就提一个比较草根的，<咳>就这个。我想问的问题是：六四那天啊，罗斯柴尔德的家人在现场，我就很好奇啊。像罗斯柴尔德这样的沼泽地，啊，他们如果说想要考察新中国联邦的。能力啊，物力啊，包括各方面的资源啊，其实他只要问一下七哥就行了，看看七哥您就行了。那他们亲自要到现场，他们是不是要观察我们占有什么？他们总不会到现场来看一下长岛哥，看一下 Q 妹啊，看一下帅哥靓妹吧？他们是不是有其他更具体的想考察的那个东西？谢谢七哥。谢谢啊，
1: 秦瑞铁，这个咱们这个思维方式呢，还是咱中国人思维方式，就是总是用这个两极对比法啊，一个是一个是虚一个实啊，行为和结果啊，总是这样想。是就刚才开始说的，很多事情发生以后呢，它不是一个简单的一个你当前环境造就的，它有很多原因的。我们这个六四的庆祝呢，它有几个因素，就是大家知道我来。啊，首先是我到现场，啊，他们就觉得，这个麦尔斯哥到现场了啊。去年他为啥不去呀、啊？你在那搞个 party， 他就不参加了。他今年我来，他觉得安全上，还有一个我和战友们这个大规模的这种接触，啊，他觉得这是个大事这是主要原因。第二个呢，就是他在问我的时候，我可不可以参加？是他的家人其中一个孩子啊，他这个孩子呢，还是跟这个咱中国人通婚的。啊、这有个很大的背景，他就跟中国人，他的女儿就是这个闺女，嫁给了中国男的了，啊，而且很幸福，生了好几个孩子，是最旺的支之一，啊，他当然对中国人就更感兴趣了，他看咱们的直播，看咱们的行为，觉得你们咋跟我见的？包括我先生和这中国人咋这么不一样呢？啊，然后他也有很多说实在话看不上的地方，有意见的地方，啊，然后我可不可以去啊？这就是西方人啊。他永远不会拿着把自己很快的，就是从狗变成宠物狗。就现在，就是中国大陆很多人就这个就本来自己是条狗，啊，哎，结果一旦有食吃了，就把自己打扮成戴个蝴蝶结，就变成宠物狗了。哪谁也不见了，是吧？不见狗了，只和人在一起。而西方有钱的人，还是没钱的人，我是狮子，我永远我就是狮子；我是狗，我永远知道我是狗。但是我要知道的最，我不会狗仗人势。就是我见到这些沼泽地，最让我感觉，我说人家玩音乐能玩到那个境界，是吧？人家去搞博物馆能搞几代人，就那个耐心。你看那中国人啥事儿啊？长岛哥今天一闭，他今天晚上就想卖了，他都不想等到明天，明天早上。这咱中国人这种套现心理啊，急功近利呀、啊，什么事情都投机取巧啊，体现了无处地方。你看中国的公司哪有坚持下去的？你看中国的城市，你再说的。刚才东北，你见东北长春发那么多大水，东北的过去的基础设施完整无损，哈尔滨完整无损，共产党的大上海，广东广州啊，还有郑州啊，你看看一冲就死人，都是假，没有时间概念，而且关键的问题，什么事儿也不会认真去去。感悟他，去把他质量喊高，啊，人家来到现场来一个最大的感受，我真身感受中国人，而且人家特别没有任何人知道他们的到来，没有任何人，你们谁也不知道他的到来。我说我会安排你啊，让保镖让你到过来看，人家转了几圈，看完以后啊，人家特别开心的，我走了。然后结果下午又混进来了<笑>，这东北人啊，这纯东北人，哎呦我的妈，老嘚瑟了，哎呦我的妈呀，未来，完了你还别脱了，那说就脱了，这太东北性格了，啊，这没事啊。所以说那天人家来的时候看到什么？看到中国人就是咱们团结，他们是很难，很不可思议的。他们印象中中,中国人是不团结的，就是跟那个小塞文说实话一模一样，就是中国人。一个一个相对是都特别好，中国人只要是有几个人一聚会，背后就是给他说坏话。哎，别相信这个人啊，这个人有问题啊，这个人特别坏啊，这个人是逃跑犯啊，这个人撒谎啊，这个人根本没钱。他说我真特别烦，人家跟台湾人、香港人接触没这感觉，他你们大陆人怎么这么爱说人坏话啊，啊比亚迪是他百分之百控制的，就他，就他本人，就是来这个人控制的。到比亚迪开会，最跟比亚迪接触的时候，每个人都想干到干到那创始人叫什么玩意儿、啊？比亚迪老板，都想把他灭了，每个人都给他写信检举他，什么造假账什么的啊！结果到新中国联邦来，人家感受我们的，特别是这个吉帆人，他老喜欢吉帆人了。你知道这两天打折可不是说这个优惠啊，不是你们买你看黑白两道我一看到了小李黑白两道我一看今天可以太东北派了，黑白两道还带一朵花，然后这是日本三口主。三国主的啊、呃，老大的助手陪睡的啊，陪睡的身份，呵呵陪睡哥，所以小李也行，可以啊，你你值得拥有。所以人家来看的时候吧，也买《鸡凡人》，也看《鸡凡人》，因为《鸡凡人》在这儿，他也想来看一看，这是另外一个原因。在下午再来是什么原因啊？就是他特别触动的是，就是我们这些人跟，跟他竟然知道咱这些人都是自己战友服务。而且特别的，他跟保镖他都很熟嘛。咱们的保镖又给他们家里也做保卫的，特别的。你看那天来的时候，连燕萍他今天都不知道。我们的其他的高管呃，盖着没有一个人知道的，他就进来转几圈走了。下午又要来了，我说你要来下午来干嘛？他说我还要再去看看，又来看。啊，这就是一个新中国联邦的不同的行为的方式。改变了一个外国人对整个中国人过去群体的看法，这就像未来我们的航空母舰他要面对的人生一样，他未来他面对说，哎，这个就是来自中国的是吧？江泽的啊，什么绍兴来的、嘉兴来的这么一个小伙子，他们会拿大陆人看待你，如何让你的行为和你的整个是给别人带来的观感和感觉，和他们过去认识的共产党的中国人不一样呢？我们这个新中联邦人那天就表现出来了，团结、谦卑，啊，而且是每个人都是在高度的配合，而且中国人在西方人都是极为自卑自我的那个形象，在这儿一点都没有，大家都很自信，而且都是非常互相照顾，他感触真的是很深的。而不管他，另外还有两个人嘛，啊，另外一个人就是跟那个长岛夫人，长岛夫人很高啊。你看长岛夫人一个这么呃朴实就在干活，人家就发现了，一直干活。长岛夫人过来了，就跟着那个人就喝两杯酒啊。长岛夫人啊，后来还对话，长岛夫人就对过了以后，人家把那个人给拉到一个小屋里边对话去了。长岛夫人很厉害啊，呵呵尝试蓝金黄对方啊，呃当然是玻璃啊，给你们开玩笑，这对面，他后来跟我说长岛哥，呃他夫人真的是特别棒。哎，我说你为什么这种感受？啊，他说这个，俺俩喝两杯酒。他说是特别有礼貌，然后呢问的话，人家就很很就很到位，想说的话都说了。然后他就特别感动，他觉得我们中国人真的没这样过。啊，他是见过大世面的，世界级的啊。他觉得中国人从来没这么文明，这么自信，就是这么舒服。你看长岛哥，夫人过去了。你谁呀、啊？啊，我猜你是谁吧。然后来喝杯茅台吧，八来一杯。你这个女人不简单啊！你像长腿哥的夫人，如果在他老家，在嘉兴，在绍兴，她不可能有这种行为结果的。啊，就现在你看这三分之，你媳妇第一次上采访，还有现在坐上去，她她自己没感觉，她已经不一样了。她脑子思考问题，她已经自己在改变中。她在。更宽度的在思考周围的一切，他自己没感觉到，他以为我当妈了，我就什么都成熟了。不是的，你越当妈，你越得学习，否则你就成了废人了。而中国的女人和男人，一旦有了孩子，就以为自己我是爹，我是妈，我啥都是对的，我不需要学习，我啥都懂。恰恰相反，就因为你无知，是吧？你看那个长岛夫人那天给那另外一个这也算沼泽地吧对话。这个是让人很感动的事儿，因为他见看到了中国人，他本身就是中国出来的，他看到的中国人当中都不是这个样子的。所以你看，就在点点滴滴当中，我们展示了跟人家我们新中国联邦人和共产党的中国人是不同啊。说到这儿，我还再说一下东北的问题啊。我告诉你，这个丘林百货我说过很多次，道外咖啡屋，啊饺子馆，你去看看整个哈尔滨。当年哈尔滨的那所有的那些东西啊，你去看一看那个建筑，哈尔滨的建筑，俄罗斯留下的建筑。你再看长春的建筑，然后看大连，然后看沈阳。你到沈阳，你套带和平区，你但凡看到有几个涉阳的建筑，那都什么感觉？你再想想，刚才大家呃，帕布尔说的是对的，在这个共产党一九四九年统治中国之前，我可以告诉大家叫奉化时代，就张作霖时代。在他之前，整个东北就是现在的东北三省，占了中国 GDP 一度时间七十到八十，而且出口创汇占了中国一度时间超过八十。你们要想过这个问题吗？咱们东北人呐，我告诉你，东北人的特点是爱什么？不仅是能说相声，东北人在西方世界不仅仅是能在这块儿能当土匪，能砍人。东北人给世界留下的印象有三个文化行为生活特征啊，这节跟六四就是人家看我们这个情情况是一样的。东北人当年最有资格说话，你知道哪三个行为生活跟咱们南方，特别是中原人和山东人、河南不一样的三个生活品质特征是啥？佳乐，你们知道吗？
2: 不知道七哥，这个我比较孤陋寡闻呢
1: <笑>。你太见，这是给我面子<笑>哎。哎，未来你好 p o w e r 你知道吗？汽车，汽车对的，汽车是一个物质啊，就是你的行为形象展示给外国人印象最深的三样
3: 。喝酒吗？<笑>洗澡算吗？七哥<笑>。<笑>
1: 哎，看，电影，这战友，大懒猫，时候爱穿戴。你看，其中一条啊，我告诉你，所有的咱东北人给外国人留的印象，东北人会吃，会吃啊，这是一个所有的世界人类文明。记住啊，所有好吃的，最后都来自于北方，所有的国家北方都是冷的。所有的时尚都来自北方，因为它冬天它四季分明才有时尚，夏威夷哪有时尚？一个裤衩子，一个拖鞋，穿一辈子，然而死了以后不舍得穿，下一辈子还可以穿，是吧？它不需要机翻身，啊，这是最最关键，因为它它就是东北人就显示，它就是会穿，它就是会吃，而且高盐、高咸、高油，因为它冬天它需要高脂肪嘛，它是所有的北方人。你像挪威、丹麦，你去吃；你像瑞士。那什么牛油火锅？我操，那个家伙吃的牛油饺子，因为它冷啊。阿尔卑斯山下边是吧？它吃非常牛。东北的很多高级的吃的做野味儿，不是安徽，是东北。啊，做野味儿是东北，山山菜也是东北。安徽是从东北过去的，啊，穿就不用提了。中国人最穿不是现在，啊，鲜卑人。啊，还有这个这个这个女真人族，女真人族是东北的老祖宗啊，女真人族啊，是整个是从昆仑山这个这个喜马拉雅山脉来的，然后再到了高丽族，啊，后来是满族，还有朝高这个朝后来咱们所谓朝鲜族就是高丽族，这大概十几个族混血后，所有这族有个特点，穿貂穿毛，那真是大貂毛是吧？各种皮最讲究穿，而且嗜怪。冠式在红山文化看，东北是最早的，啊，吃就更不用提了。所有的山上的所有的东西，东北的吃树吃那个野味儿，像东北的刺老牙呀、蕨菜呀、猴腿啊，还有这个呃木耳啊、蘑菇啊，那是整个全世界最牛的，到现在欧洲都都如不了的，没法比的啊。然后东北第三条是最搞，东北人是最幽默的，就会讲话。就东北的语言文化，会吃会穿会娱乐，啊，这就这就是整个东北人的文化的核心。四九年发生了啥事啊、哦？我告诉大家啊，刚才帕帕认为你没回答我，我给你讲一个最核心的概念啊。东北人受到最大的伤害是谁呢？不是共产党。后果呢？四九年共产党拿下中国之前，最可怕的是当时。二战的时候，美国和英国，美国和英国对东北的伤害，严格讲，东北人应该到纽约分一半纽约，才公平。把伦敦拿走一半，东北人就几乎是因为当时的美国和英国为了制衡日本，啊，要把日本赶出去，跟原来的苏联达成了默契。你去打日本，东北三省是你的了。最可恨的是后面有个小王八蛋国家，就这个微兰啊，这东北人今天来了，正好他蒙来了，还嫁给了这个德国人。你这个这真是恩将仇报啊！你这是，这真是还以身相许仇家啊！告诉你老公，德国人当时在青岛，在东北的很多利益，竟然答应了，竟然默许了，也把东北出卖了。东北有四十七种金属啊！当时、啊、在全世界，有的占到了百分之六七十，像锰、钠、镍。我是在那金利镍公司出来的，出口德国，就德国也把给卖了。苏联和美国签下了所谓的当时啊，就叫就叫做康州合同，就在康州，就我住的地方。说，哎，你去打吧，你打完以后，这东西都是你的了。苏联人一看，这个时候好啊。直接进去，二十几天就把日本人给直接打败。打败了日本人不可怕，日本人你打了就打了呗，是吧？他离开的时候怎么办呢？就把整个东北三省漂亮的女人全部给玩一遍，裹走，能带走带走，不带走的就给你强奸了，这不是开玩笑的啊！啊，你看你山得慌慌，伟兰啊，第二个事情所有的建筑只要能抠下来的。能够下来，包括窗户、包括地板啊。那个时候，东北整个沈阳、长春、哈尔滨这些地方都是有那个厕所马桶了，已经。<笑>南方哪有马桶啊？到到我我长大了，到山东老家还在在外边拉屎尿尿呢。那马桶全都给带走，啊！不但如此，所有东北三省囤积的所有的积蓄一扫而光。你知道更可怜到什么程度？就是东北的好的树苗都给拉走了，就是就是原来的苏联红军在四九年以前、四六年、四七年对东北的洗劫，用一个词儿只能形容，啊，就是真的是一下子叫做千载难回的这么一个境界，人没了，财没了，一切给毁了。就东北过去的1931920年到1946年的世界上最先进的城市，没有一个人常岛哥从来都不知道，是长春。就是欧洲，连巴黎，连英国人认为长春的建设是世界上前三的城市。日本的东京是一切跟长春比，它是它的东京，这也是它三分之一，那也是它五分之一，就没有一样能跟长春说，我跟有一样超过你没有。除了它有水面对面的水比它大，建筑、水稻、经济、绿化是一切都是东京的两倍、三倍、五倍，所以日本人称之为神都啊。结果让苏联先给毁了，但是东北三省即使如此，在一九二一九一九年到一九四六年积累下的工业底子啊，中国的电影、中国的机械生产、中国的汽车。中国的火车、中国的飞机，啊，中国的钢铁，几乎都占了中国百分之三十到百分之八十。东北人当时占了中国百分之六七十 GDP， 没有人知道，所以帕布林妹妹说实在话，我是东北出生的，你是东北的，咱绝对可以拍着胸脯说，东北人对得起中国人，啊，然后被苏联人，就是英美坑了一把，啊，坑到家了，坏了。共产党来了，谁都不知道。当时毛泽东从来没想过把东北三省给弄过来的，你们知道吗？共产党就压根儿就没想弄过东北三省，甚至就可以所谓他理解的新中国，不包含东北三省，山海关以南。毛泽东曾经要建都秦皇岛啊，或者周恩来说东北咱就不要了吧，咱还建都还是北京吧？你们都不知道这些，这都是在历史上的，这是写入文件的。结果是东北三省。又一次的被世界所出卖，啊，伪满洲国啊，溥仪啊，但是有资格跟你谈，我为啥不能在伪满洲国独立啊？被谁出卖了？又被美欧彻底出卖，包括日本，那日本扶持他嘛，彻底出卖了。然后最后是宣布啊，一九四八年吧，是一九四八年年底，溥仪说伪满洲国彻底结束，搞了一整夜。你说结束搞那么大动静干嘛呀？<笑>你结束就结束了，嗝屁了呗？还搞得很隆重啊？不，最隆重的结束的皇朝就叫溥仪，啊。最后还跟人家还给进人家监狱去了。哇塞，这个共产党捡了个大便宜。这本来要娶个媳妇儿回来，结果媳妇儿带了一双胞胎，啊，双胞胎后面还带了几个兄弟，就是东北。经济所有的轻工业、重工业基础就是东北，结果就是因为东北三省的这种。回归之后，让共产党才能活到今天。很多人评估过，如果东北三省当时所谓四九年建国没有的话，共产党根本活不过十年，不可能。因为东北三省占全国的工业产值和 GDP 都超过五十，那分分钟就把你共产党给消灭了。结果共产党是什么？长春屠城，围困长春几十万人饿死，沈阳也是几万人饿死。哈尔滨一切被洗劫，也是几十万人死亡。人这个不能冤枉共产党。当时外蒙、内蒙是四九年以前就出去了，你可别这个不能冤枉他。四九年就被苏联和美英给瓜分的出去，给了苏联。啊，东北三省是西方帝国在中国残害最深的省。到了四九年的时候，共产党毛泽东一进来，完了，比他们还狠。我请问帕布尔还有所有今天小李，今天潜水艇一架航空母舰，三文治太吓人了。三文治在航空母舰上太小了吧？三文治，航空母舰潜水艇，这是什么比例啊？佳乐，你这在航空母舰上待过？帕布尔，你你知道，共产党对北对东北三省的伤害是什么？请大家再说说今天探讨的问题。嗯
7: ，我先来尝试回答一下。就是我觉得，就是共产党，就之前七哥也讲，就是说东北这么发达，然后但是东北它也算是国际的这个，就是有周围的很多的这种跟其他的国家虽然不是很先进，但它也算一个国际的这么一个地区。但是我觉得东共产党它祸还最厉害的，就是说我觉得他就首先就是他把中国因为利用之前的那个建国之前的。那种啊、呃，重工业经济基础，他不要脸的称东北为共和国长子。共和国长子，他有资源，不光是那四十七种这个呃矿业资源，他还有森林资源，还有土地资源。共产党就把这个共和国长子当成了就现在我理解的话来讲，当成了最大最高级的这个触怒之地，在那儿掠夺资源。东北的。这个所有的这个森林呐、啊、矿藏啊，全部掠夺走，剩下的满目疮痍，留给东北人。第二个，就因为东北以前很活跃，但是就是这个整个的经济很发达，但是后面的话，最早最早，而且在东北最早实行土改，这个还有一个小说叫做《暴风骤雨》，里边最早杀地主、分分土地，也可能会是在东北。但我觉得还有一点就是。他在文化上的宣传，刚才郭先生讲俄罗斯怎么祸害东北人，我觉得如果你是真的仗义的东北人，你是绝对不会喜欢俄罗斯人。就像我，我绝对不会喜，欢。因为我一个同学的，他的，他的应该算是他的爷爷呃，或者是呃应该是伯父，其实就是刚才郭先生说，俄罗斯人强奸过生下来那个在哈尔滨，他专门有一个。称呼的，用一种非常的具有歧视性的称呼。所以说，现在共产党这么跟着俄罗斯，甚至把俄罗斯当成爹，是特别让人不耻的。稍微有点历史，历史上屠杀这个江东三江东六十四团、海兰跑血案，不要脸，中国先帝还还替人家什么海参崴成立一百六十二周年，还替人家各种城市来庆祝。就世界上，就说，哎，我不应该激动啊！就是世界上要说不要脸。你但凡能找出一个比共产党还不要脸的，我就服了。好，我就尝试到这儿，剩余的交给大家。嗯、呃，这
2: 个。哎，这个。好，那帕布拉发完言，我们让诶、哎、七哥请请请
1: 请请了，请请请,请,请,请
2: 。没有，就七哥，呃，要不要让大家先发表一下那个感受
1: ？哎，好好好好，太好了，太好了
2: 。好，让七哥先歇一下。啊、嗯。那我们请这个美国小李发表一下感受。好的
6: ，实际上刚才听到七哥说的话，我觉得有一点让我很感动的，就是很有感触的，就是关于呵呵，啊，就是关于刚才七哥说的，如果没有东北的话，这个共产党活不过十年，确实是这样。呃，其实回忆起来的话，在我印象里边，你比如说东北的重工业，战友们都非常熟知的，像这个解放牌汽车，实际上就是在东北这边来生产的。另外还有一个很重要的资源，呃，就是战友们都知道的这个石油，对吧？后来的话，实际上在大庆这边的这个油田，实际上也是东北这边来发现的。那么如果没有大庆油田的话，实际上这个重要的资源没有的话，很显然共产党也支撑不到今天。所以我真的是觉得齐哥说到的这一点，也让我，呃，这个虽然不是东北人哈，但是我觉得作为北方人来说的话，呃，实际上呃，我的父亲就是大庆油田出来的。所以说，在这个方面的话，确实是呃，包括。战友们都知道的，什么当时共产党推的所谓的什么铁人王进喜啊，包括文革的时候说说的这个呃什么工业学大庆，什么农业学大寨啊，实际上这些东西的话都是在东北这边。而且刚才七哥提到的呃所谓的什么一碗水啊，包括呃什么一这个肥沃的土地哈、啊，实际上这些都是这样。包括我在呃记得我还是在上大学的时候哈、啊，就是呃跟我的女朋友，也就是现在我的太太，我们一块去旅游的时候。也是去的这个长白山，所以如果如果七哥可以的话，这个想想听听七哥这个关于长白山的一些，因为我提到这个，其实刚才七哥提到的另外一点就是所说的这个，呃，包括北韩啊，包括南韩这块实际上长白山在这个朝鲜这个整个这个民族上面也是非常有历史的，也是非常有地位的，啊、呃，而且也是很神秘的一个地方。何况刚才七哥也提到的是关于这个一碗水，所以如果七哥可以的话，可以在这个方面再。多分享，也多让我们多学习一下，谢谢
1: 。这个非常感谢啊！刚才帕布尔加勒说的都特别好，小李还有谁要说啥？接着说，说完咱一起说啊
2: 。好，谢
3: 谢七哥。那我们接下来请钱世天分享一下。好的，家人，七哥说上直播不要鼓鼓信息，可是我们除了鼓鼓，我们没有机会接触到别的东西嘞<笑>，<笑>所以我就厚着脸皮。也是说,说我的观点吧，我觉得共产党对那个东北的祸害是呃起于那个后来那个所谓那个改革开放时期，呃因为那个集体经济快要崩溃的时候，他们后来要走改革开放，到后来跟那个呃欧美勾结，他们入世，然后是那个时候开始开始大量的做那个出口，但是那个出口呢，主要是因为像江浙那那种地方呢，主要是那种小小商品。啊，衣服、鞋子之类的，它那个比较多。然后你主要出口到那个欧美地方呢，呃，是靠这些便宜的、廉价的东西为主。那、呃、东北呢主要是重工业，像机械之类的，它那个技术比较烂，那出口到欧美肯定是不行的。呃，所以我想，中共可能是呃，基于跟那个欧美勾结这个考虑，也另外一方面，他们可能是想为了赚那个外汇啊什么之类的，想呃。多做一点那个出口，但是如果你要多做出口、多卖东西的话，可能是东南部沿海比较方便，毕竟它那个港口比较多嘛。所以是基于这个考虑，他们可能就会把重心移到那个东南沿海，呃，忽视了那个东北，所以导致了东北现在这样的一个情况。啊，谢谢七哥。好，谢谢钱瑞
2: 挺啊。那现在这个大家，因为刚才七哥给大家讲解了一下这个。很多不为人知的东北的一些故事，还有历史，那我们在谷歌上啊，包括很多人可能都是不知道的，包括可能东今天来挑战的这个 Papa 姐，她她自己也不知道。那这个情情绪有点低落，那我们这个节目呢，虽然是呃文贵先生大直播，但是今天是我们这个感觉来了啊，这个就咱们就不要再回到咱们这个这么严肃，那我们还是希望，因为我们感觉来了的节目就是说。我们在灭共路上呢，就是说希望给战友们这个比较开心的一个感受，所以我们叫感觉来了，就是大家可以天南地北的随便聊天，所以大家其实也不用紧张。那我刚才因为就我自己而言呢，就是说七哥刚才谈到了这个长岛哥的太太，然后七哥也谈到了这个微兰、微兰姐，然后就是娶媳妇儿嘛。那那我是一个年轻人，对吧？那我就这个其实。这个我是比较关心的，那我就是想到，其实因为七哥讲过，当时七哥追七嫂的时候是呃抱着呃这个炸药包去找七嫂的。那当然七哥性格我是了解的，但是后来我想到了一个问题，就是说七哥当时是呃对七嫂的那种感觉啊，就是说是怎么确定这就是我一生就是说要在一起的人，就是我哪怕就是呃。把我的生命这个放在这个风险当中，但是我就要这个女人。当然，七嫂在七哥的只言片语当中，也给我们就是说，让我们了解到，七嫂也是一个非常优秀、非常特别的一个女人。那现在就是说，对我们爆料革命而言，我们我们有很多年轻人，暴二代。那我们呃，接下来怎么去找这个对象？包括男生、女生，对吧？那怎么怎么能够找到七哥当时？对七嫂的那种就是这么坚定的这种感觉，还是说当时七哥只是说看了七嫂漂亮，然后见色这个起起这个想法了？对这个，我想请七哥给我们呃谈一谈感受吧，谢谢
1: 。缘分。哈哈哈哈说到这的时候呢，我要特别感谢你们几个的，说这这特别好，我觉得我们是直播当中呢，有时候时间很长。但是如果有人愿意拿出时间来，是吧？听我们的直播，都是发自内心的。我们不能保证都是对的，但是肯定是尽可能的。我们可以说发自内心的来分享我们所有的人生，啊！但是这种感觉肯定是真实的，啊！我比如说这个刚才说的缘分，这个时候想起赵本山啊，还有范伟这两个人啊，就东北人在全市，你看在中国啊，给人家什么大花被子，啊，男的扮成女相，二人转。啊，染着口红，说着那种大碴子味的话，啊，啃着大猪蹄子，所有的这些都是东北人的绝对的歪我歪曲。我就我刚才说，你不知道哈尔滨人呢多有品位，当年那东方芭蕾，你不知道长春人当年在世界上的建筑、文化、军事、工业，啊，那有多厉害。这是人类上都知道，莱特兄弟发明了飞飞机。你知道中国人还有第二个飞机？那中国人发了严明的飞机，冯氏兄弟，啊，还有中国人拖拉机，最早的长春拖拉机，啊，那这多少个现在才都没有都没搞定的那些技术啊！而且当时创意都来自于中国东北人长春，而东北人穿的衣服、戴的礼帽、穿的所有的就是那个礼宾服，还有东北人独特的内内毛啊，外外卡其布的那种棉裤，到今天都是世界的时尚。啊，就是这个对中东北人的丑化和东北人近些年共产党来以后，根本就是在文化上，第一条就文化上不允许东北人抬头，这是共产党的内部政策啊，这不是说一个人说的啊。因为共产党太了解中国人了，东北人在战历史当中死多少人？我告诉你，一说打仗都是什么河南死人了，山东死人了，四川的兵纯扯的，在近代史上。捍卫国家利益的，对北对俄罗斯，东对日本，包括朝鲜，保卫中国北部的和一切的，是东北人。东北人死人是最多的，包括二战，啊，大家知道吧？有人说吗？没人说，是吧？工业基础是百分之百来自东北三省。有人说，没人说，为什么不让你说？啊，你看到赵本山这种有辱东北人的，绝对让你上，来吧。丑话都没人让你说，啊！但是你要说东北人当年在哈尔滨，啊，还有这个长春、大连，啊，沈阳的这些这些工业革命，啊，还有来自于欧洲法国的整个文明民主的启启蒙，当时在伪满洲国之前啊，在东北三省，在欧洲的当时定居的学生就达五万人，<笑>你想想家乐啥概念？东北三省这五万东北人留学就在欧洲各国，而且都是德国、法国、意大利、美国，还有英国这些国家的。你想，这些人要回到东北三省建立起来，他们的科技的能力是多大？共产党非常清楚的。整个中原啊，就是这个所谓的大陆国家，河南、山东，就是我，我告诉你，我作为山东人，我最看不起就是山东西半部人。而号称孔子的家乡是中国文明所谓的黄河摇篮那里边的一滩非常肮脏的稀不拉几的屎，啊，一年不洗几次澡，啊，一个了就往东北跑，啊，一旦有饭吃就把人家干掉，啊，还派什么东山东人闯关东，那胡纯粹胡扯的，山东人叫做用感情欺骗了关东，啊，这是我家就是最好的例子，我们给东北带来什么了？什么也没带来，我们在东北躲过了饥饿，躲过了饥荒，在最辉煌的时候离开了东北，是不是？啊？这是就咱不说，为啥共产党要这么搞你呢？共产党很清楚，东北人是女真人、鲜卑族啊、朝鲜族，是吧？满族一生勇敢好斗，基因里就好斗，不怕死，而且东北人，我会告诉你。现在东北人不团结，过去东北人是中国可能最团结的，啊，而且敢干、敢死，啊，性情，是不是？而且中国东北的所有文明都是在冰河世纪以后，等到每每一个地球有一个暖化期的时候，北方人就是到南方来，就到江浙呀、啊、广东啊、中原就来打仗，打完仗以后获得政权，然后被整个中原文化给所有侵蚀掉以后、吸释掉以后。北，然后又到了冰河期，北方又活不下去了，又回来了。永远是这个结果啊。那么在这个其过程当中，最后人类上最关键的是不再需要战争了、掠夺文明了、猎杀了，就是今天的工业文明。而东北走在了世界最前边，工业文明要加上过去的几千年的所谓的狩猎的和农牧的这种竞争的文明结合在一起，哪有共产党啊？共产党是骗子来的政权。所以内部认真研究，把高岗派到东北去，是吧？然后支持北朝鲜，杀掉国国民党。第一句话，文化上弱化东北，不允许任何东北东北的历史被烧到什么程度啊？天津博物馆你去看一看去，沈阳博物馆，共产党拿下来之后，几乎把东北的好历史全毁光。有东北人说过一句吗？你给我找出古哥，找出一个人说过。七哥今天不配坐着给你们这当你们七哥。你要问一句，为什么共产党要把东北人的历史全部毁光？中国各个地区的历史都可以查得到，但就是东北的历史没有。你发现没有？就不允许有东北的历史。而特别是共产党到今天为止，凡涉及到东北的辉煌历史，一律销毁。啊，所以文化上弱化你，把东北变成什么地方？把工业所有的基础移到南方去，啊，就是你看到共产党来了以后，所有的生产能力，呃，湖北那个什么东风是吧？照相机场弄成上海啊，电影机弄成上海这个电影公司、电影机场，一切都移到以上海、湖南，因为当时湖南帮、湖南政治帮。还有上海帮占上风，东北没有政治家，东北人不会搞政治的，啊，东北人打下了皇权，最后就被人干掉了，啊，然后共产党就让你不出任何政治家，到最后系统化的告诉不用东北人入厂入局，啊，这是这是明确了的，然后就把东北人变成粮仓，啊，到了朱镕基，最可怕的就来了一个上所谓的国有企业改革。国有企业绝大东北就靠国有企业活着呢，而且国有啥叫国有企业知道吗？东北的国有企业不是吃了共产党的奶，东北的国有企业从头到尾是拿工资干活，最便宜的劳工，把东北人这个整个国有企业改革那是对东北是最不公平的，哈尔滨的动力，哈尔滨的机械，长春的汽车。大连的工业，大连的火车，哈尔滨的工业，这个这个飞机，啊，还有像长春一系列的这样厂、这厂那厂，一切，所有人叫南迁，工业南迁化，东北文化完全给你彻底消灭，弱化东北的文化，然后禁止东东北人进政治，北方人就甚至北京人都不知道你呃参与这个、呃、政治的。就是彻彻底底的共产党，把它变为了一个北方的农业大省。工业变成农业是为啥呀？那不就是让你叫你没有任何政治分量吗？弱化你的群体吗？文化上打压你吗？让你成为小丑。只有赵本山和范伟这样的人呵呵，不会给你加任何分了啊。然后工业上全给你迁走，然后一个国有企业改革，东北人一下子全部南迁当妓女去了。我告诉你，共产党对对东北三省的打击绝不亚于日本人，绝不亚于美国、苏联人。这是一种彻底的、一个逐类的摧残，有计划的消灭。最后，朱镕基的上山改革、下山改革，整个东北人全毁了，工业基础没了。最后一招，农业大省的改革，所有的化肥，把整个东北的土地黑吉了。最后一碗饭，一碗米，一池水。一座山全毁了，山没了，一池水。长白山刚才说到长白山，长白山呢，你觉得有啥呀？现在，所有的长白山竟然百分之六十五的面积，不已经被开发，全被开发了。一个万达去几千亩，几千亩；徐家印几千亩，几千亩开发。长白山的天池一半给了北朝鲜，一半在东北人手里边。你知道东北人后面像屁股上面扎了把刀似的，啊，就是北朝鲜小金山炮，是不是？你一个人的屁股一半给了北朝鲜了，你知道东北人敢造反，北朝鲜给你干，就是你东北人想造反，北朝鲜就想跟你干。不要忘了啊，这是很阴险那招啊，啊，另外一个就把整个东北的所有的工业南迁之后，剩下的你的农业，你的山毁了，水毁了，污染涂完了。你还有什么？一池水，要一碗水啊！这个这个这个，一碗米，一池水，一座山全毁了。东北工业又毁了，东北的文化也完了，就剩下土匪了，杀人放火住东北。所谓的政治安全啊，必须把东北变成一个沉寂的远古时代的农业大省。现在东北加一起大概一亿人口左右，加在一起的 GDP 一万亿美元。也还不如一个广东呢。东北人要想再复活，太难了，啊，都像微兰这号的嫁给外国人，这是叫高等的东北人；二等东北人嫁给日本人，再三等的就去海南了，是不是？就当小姐姐了，天天做新娘去了，啊！东北人的被摧残和土地的污染，啊，山河的尽毁，啊，几乎到了一种。这就是为啥我今天在回，为啥我老说东北人不行？东北人，你看到带大金链子的，带金溜子的，拿着刀砍人的，啊，到处装装社会老大的，肚子大大的。我告诉你，绝绝大多数是闯关东的山东二代和山二代，叫闯关东二代人。你真正到的鲜卑人、女真人、朝鲜族，啊，你到满族人，你看人家讲究了呢。你到那个伊春，你到哈尔滨，你到北边，人家穿的、带着女的，那有面子呢。东北人豪爽，但绝不滥。啊，东北人讲感情是认真的，啊，就是我们这个闯关东的这个混二代，就把整个东北给毁了。我专门了解过，在广东卖卖淫的女的很多都是这种闯关东的二代三代，现在都是三代到四代吧。他没有根基的，他没有继承东北人。从冰河时期啊，到后来所有的这几个渤海国是吧？各各族融合后的文明根本没有，就是山东和山西中原那个历史文化上，在那个一一年不息两次扰的那东西，在东北啊，在东北看到了帅哥美女之后，经过沉淀以后一身的糟粕，啊，东北人是很惨的。那你再说，我说对东刚才小李说长白山，你去了长白山，你才知道。东北有多惨？六十五的土地是一万年来没动的地方，哪什么时候爆的火山呢？短短的三十年，百分之六十未开发完了。那里的动物几乎百分之九十已经全部消失了。啊，东北虎真正成的已经是啊，现在东北连狐狸都没了，别说东北虎了。东北人的普教育，在一九二零年到一九四九年平均教育。是大概六年级到七年级，在过去的二十年，东北的普遍教育没有超过四年级的，普遍是四年级。你跟我说东北还有希望吗？这就是现实啊！这就是个最东北现在目前没有文化了，没有山了，没有那一碗米了，也没有那一池水了。你告诉我，中国还有什么？东北还有什么未来？工业基础更没了，轮不着你了。哈布尔，加乐，今天七哥跟你讲这个是不是实话？有道理没有？几个东北人懂这个？你还不哭谢谢<笑>？谢谢七哥，这个
2: ，我觉得讲的讲的这个信息量太大了。然后我觉得很多东西我自己呢是一时半会儿消化不了的，而且我觉得应该是等到下直播，我还得再重新好好看一看。那我觉得我们这里所有的这个刺儿头团呢，应该就是只有 p a p l a 就是说应该会有很多对七哥讲的是有一个回应跟感受的，那我还是把这个话筒交给 p a p l a 讲一下自己的感受。包括这个七哥刚才讲到以后就东北的问题，就是确实是很大，被很多各种各样的原因残害了。那我想说，接着把话筒交给 p a p l a 然后让七哥先稍微歇一下，谢谢
7: 。好。我刚才在一个评论区里看到有这样一条评论，说大早上起来这么宝贵的直播时间，为什么讲东北？我觉得那就是你可能没从头听啊。就说东北，就像郭先生讲的，就像香港一样，那也曾经是一个富庶的土地，民心淳朴，经济发达。为什么共产党来了以后就变成这样？是吧？共产党毁人、灭心、灭灭门。我觉得这句话一点都不错。东北只是一个缩影，而且东北是最容易被遗忘的地方。而即使现在的东北，这些深受共产党欺害的人，仍然热爱着共产党，对吧？我觉得这一点，这不是中国人的悲哀吗？这才是我们要讲的东西啊，对吧？东北人他就是很重要的两点，刚才七哥也讲，就是搞钱、搞人，再把你的心也给搞断。搞钱就是我把你东西全拿走，所有资源拿走，从工业大省变成农业大省。你搞人，无非我就给你洗脑，让你成天就让那种东北二人转。我不是说东北二人转不好，我个人也不看，但是就是原来还有很高雅的一些艺术，东北不是没有的。大家要知道，东北原来有音乐节的，哈尔滨有紫丁香音乐节的，那都是钢琴啊、交响乐、啊，就是。刚才郭先生讲到的，说东北那个川，我就给大家说一个例子。原来你可以查一下哈尔滨第二毛纺织厂，那就作为一个工厂是有自己的模特队的，那是在全国走的。东北包括哈尔滨，那被称为东方小巴黎，那是非常有名的。它的时尚曾经引领全国。现在想到穿，你会想到东北、啊。再包括吃，包括说吃野味儿，吃很多东西。甚至正宗的西餐，你肯定都是东北嘛，因为它毕竟是吧跨好久。可是现在东北人吃的，你去这个国内的这种网站上，你去看看直播，剩下的都是啥？都是生吃猪皮，什么猪头啊，要么就东北炖鹅。除了这些菜，东北人人家也是有自己特色的。东北的资源是吧？你所有的这种山野菜，那都是出口日本、韩国的。那东北人真正吃的有啥？就是。就是我觉得七哥说那话特别对，就共产党就扒了你的皮，剃了你的骨头，要把你的灵魂就是都给你毁了，最后他还让你觉得，哎，你对我好，我凭什么觉得你对我好？我觉得这不是我们今天要探讨的意义，对吧？而且就是说，就说整个东北，就包括现在的这个战争，就是有非常包括这个刚才七哥讲，大家一说起东北人，就是。因为我作为东北人，我在外面受到的这种各种评论可多，了，我从来没有回复过。就是这个，我也在别的节目中曾经捎带讲，就东北的年轻人，就包括那些女性出去做小姐，对吧？大家不用觉得歧视，我觉得就是小姐都比共产党高贵，因为人家是靠自己出卖身体来赚钱的，还是有职业精神的，还是有付出的。共产党政府一分钱都不产，把中国人钱全拿走偷走。有一个人出来说一句话吗？没有。郭先生以前就就讲过这个事情，就说世界上所有的受伤害的这种妓女啊，或者是这种小姐，或者我们统称尊称他们性工作者，没有一个人是发自自愿的。这个东北下岗以后，大家没有见过东北的惨状，就在哈尔滨，就是我亲眼见到家人就为了孩子买一双球鞋。一家人就自杀了。最后自杀前，爸爸给媳妇跪下说：“我来世报答你。”包了饺子，一家人放了老鼠药吃了。你们知道东北人的这种这个受害的程度吗？东北人为什么往外？跑？你看东北人，刚才郭先生说到教育，季哥说到教育，一样的，因为东北没有活路。你现在要在东北活下去，就跟在中国活下去的人一样，要么你是疯子，要么你是傻。不然在东北你活不下去，这就是东北人的悲哀。东北人没有历史，东北人留下的全是这个印象。所以说，就说如果我作为一个东北人，对吧？我做，而且我们刚才讲的是做工业，没讲过东北是农业大省。你知道东北农民有多苦？就我我我我我我比七哥小几岁，七哥挨过饿，我也挨过饿。我第一次吃香蕉的时候，我是带着皮吃的，为啥？因为我们家是农民，我爸我妈到现在没有任何退休工资，因为就是农民啊，也别说没有啊。自从这个二零零六年以后，每个月有六十块钱，现在的物价六十块钱能能做什么？农业大省多少人？疫情以来，多少东北人？就我们家邻居，半年没有吃过猪肉，猪肉现在在国内很便宜，大家就是觉得我们是谈东北。我们不是，我们是讲这样一个好地方，为什么就像香港一样？我们人种没有问题，不是东北人的问题，是共产党这个混蛋把我变成那样。我觉得这才是大家应该谈的一个重点。可能是就是稍微啰嗦了一下，但是我觉得就是说在这个里边，所以说我们就应该告诉大家真相。没有人了解东北，当然我也我也不了解，但是我只是就经历的事情来跟大家分享，让大家知道。就是东北变成这样，东北今天的东北就是将来的全国，这是肯定的，就一定会推广下去。那疫情封城期间，只有东北人不反抗吗？东北人，你看上海封城两个月，对吧？几个月，全国都是。哈尔滨疫情封城八个月，老百姓饿死的跳楼，就没有一个人说，这也不公平。所以说，这是我们今天这说的原因。呃，小李
6: ，确实，我觉得就像刚才七哥讲到的哈、啊、，Papa 刚才我觉得也讲的非常精彩，就是我们不仅仅是说谈东北人啊，实际上包括呃刚才 Papa 讲到的香港人也好，对吧？包括新疆人、西藏人，其实中共的话，他接手，刚才我也提到，就是中共自从一九四九年接手以来，实际上。整个就是把把一根吸血管就插到了东北，对吧？不仅仅是你看，从刚才我说到的，包括刚才当然七哥也提到了，就是呃这个中东北的重工业啊，包括这个这个刚才我说说到的这个依然到现在各个各个国家依然非常仰赖的这个石油。而且刚才七哥提到这儿，我突然想起来，就是我在这个之前呃听到介绍说，实际上这个呃包括江本人也应该也是从东北这边这个。逐步来升起，对吧？其实这是他的一个，甚至说东北是江的一个发家地也好，或者是一个福地也好。为什么他这么这么一个，就是给了江本人这么多机会，甚至说江从起来就是依靠东北这边，或者说是福地来说，他反过来来，他真正做了这个，当了这个国家的一把手之后，反过来把东北依然是害得这么惨。所以说，真的是，呃，可从这个侧小小的一个一个侧面也可以体体现出来。这个、中共向来都是翻脸不认人，而且对于老百姓根本就不拿不拿老百姓的这个人当人看吧。谢谢，话筒交给七哥
1: 。谢谢帕布勒啊，谢谢小李啊，大家都说的这些，我觉得，呃，爆料革命最重要的让中国人呐、啊，就最起码咱不能说百分之百的正确，是不可能的，但是让我们更多的了解中国人的历史，啊，让我们这辈子真的不要白活。就咱们真不能混成一个，被他们塑造成的东北人，是吧？喝了大碴子粥，然后弄点大白馒头，是吧？然后再嗑点瓜子儿，讲着二人转黄故事，穿着大花缎的上衣，戴着大金溜子，就这种形象，他不是的，啊。那么，我觉得东北人呢，现在更重要的是要看到过去的历史，而且了解现在的整个东北人的状况是很凶险的。东北人现在不仅是在全中国乃至亚洲是妓女最多啊，还有更重要的是犯罪分子确实多。为什么会这样子？啊，没有人不愿意带着自己的家乡，就像我们，没有人愿意离开中国到这外面来，谁都愿意带着自己的国家。那你没法待的时候，你没办法。啊，水外溢是因为这个水气撑不住了，它只能外溢。啊，那么我们现在是已经是被排挤在外的。中国人实际上就是个东北人的缩影。东北人现在在中国这我这些年打交道当中，让我最感受到最深刻的，就东北人，啊，就是典型那种猪已经被烧上热水准备要杀的东北那个猪一样，完全不知道怎么回事啊，而且东北现在这个每天日下的这种环境危机、人心危机和国家的这种压迫的危机，完全不知。一点都不知道，啊！而且你看东北的现在整个工业，所有的工业的地方都开不出支支出来，而中国现在需要大量的工业发展，而东北有这样的工业基础，为啥起不来？就没人问这个问题。中国的我打交道所有的金融企业啊，几乎东北企业都是骗子，啊！你看哈尔滨商行、长春证券、长春信托、大连商行、大连信托。沈阳信托、沈阳商行、盛京商行，这都我说过的吧？有一件事是假的吗？就我我是带有东北人感情的，啊，我进清风看守所以前，我是在到东北到处，你知道，我说从广东买的东东西，表啊、牛仔裤啊，卖到北京，卖到东北去的，摩托车啊、收音机啊、邓丽君磁带、录音机，我都往东北跑的，哈尔滨、长春、沈阳。啊，在我心里边那是那是就完全不同的。那后来是从清风干水出来，我做地产，我第一个想投的就是东北啊，啊，我没跟你们讲这段历史，几乎全是被骗的。而且我认识的那些都是最早一批的东北搞金融的，全部是跑的跑，丢的丢，抓的抓。剩下张宏伟是第三波，张宏伟是从黑龙江出来的包工头，还有毛阿敏她老公叫什么，刚刚死的哥几个啊，王岐山的兵。建行系统出来的，但是没有一个不是骗子的。我可以告诉你就东北现在的富豪没有一个不是骗子的，啊！大连在没开发前，我去大连的时候，我操，大连简直是一塌糊涂的烂，啊！真的是博起来之后给搞起来的，啊！在搞起来以后，你再去大连，就大连那个地方，就真的是让你感到就是骗子横行，啊，流氓当家，到处山上都有菩萨庙。我那时候傻乎乎的捐不少钱，见了菩萨庙就捐，见了菩萨就捐一捆子一捆子。后来发现，我在这些庙全当地政府开的，啊，而且不让别人开。说东北的庙最近是最多的，在东北最赚钱、流行就是开个庙，哇塞，挺吓人的。你去长白山，你你你,你头一次去发现有三五个，也就是一个庙捐十万块钱，三五十万块钱是吧？啊，这整的我也很隆重，很富有。再过一年去，变成了将近几十个庙，捐不起了。一个庙捐十万，就是几百万，现金都带不够。再过几年，我带着我爹我娘去，说：“哇塞，坏了，我就数都数不完了庙。”你去查查去，咱们这儿有多少庙？是不是就是什么什么蛇仙啊、蟒仙啊、什么白人道啊、大菩萨庙、小菩萨庙啊、什么北方菩萨庙，还给你整的头头是道。是吧？哎呀，我啊呀呀呀！哎呀，一睁眼，哎呀，你是大人啊！还都是谁先生，到哪儿去我都是神，啊！哇塞，这整的一家人，上一农村一个那个东北的园子里边，一进园子是一农庄，一进屋供着呢，共的一进去啊，哎呀，今天有高人来呀、啊！哇塞，然后你说这东北整的都这神神道道都成这了，是吧？我,我整个东北的那个农村啊，都成一骗子。你再看东北的城市也是骗子，呃，金融就更是骗子。盛京银行、哈尔滨商行、大连信托、大连商，我可以告诉你，东北人坑东北人，那这眼儿都不带眨的，而且认真流着泪，啊，认真地给你讲着骗子故事，还认真的和你拥抱啊。刚才微澜啊，然后直接把你干倒。这就是现在东北人是真实的，为什么？我告诉你，大家再看一看。一九四九年前的东北，四九年以前的当时东北平均啊，就是初中毕业，啊，已经达到百分之六七十。现在平均四年级毕业，而且是日期局限，没有教育了。东北那个大胆儿，你说东北最夸张的是什么？初中毕业率全国最高，就是初中一二四月率不上学了，这是最危险的啊。如果你一天学不上，你就在山里待着，没啥事儿。就怕上像我这号的，是吧？差几个月初中毕业，还有初一毕业，又装神又弄鬼，胆子还大。你说他没文化吧？他认字儿。你说他认字儿吧？他不认，他不知道历史。你说他知道历史认字吧？他完全不懂法。这就是现在东北人，啊，所以说在东北的，就是你到夜总会一叫东北的这个来的啊，都是一开始很点腆。啊，一张口啊，然后直接就是来热浪级的啊，热浪级的啊，再再往下整两下，直接把你撂倒。他不是一个东北人的个性，很多人以为这东不是的，是一个文化，是真正的一切。我一刚一开始，咱们直播前我就跟你说，一切的核心，东北的文化被彻底改变了。东北崇尚什么？我一见你，你看我一眼，我就揍你，这叫英雄。啊，女的敢脱，这叫豪爽；男的敢骗，啊，是不是不只论英雄啊？不论英雄说钱哪来的？这一切这些东西都是近期才有的，是真正的四九年以后才有的。你再看四九年以前，东北不仅有二人转，也不仅是像赵本山这样的小品，东北是真真正正的是有文化的地方，而且东北的。各种民族的，你像人家那个朝鲜族，你看人家那个舞跳的，是不是啊？多认真呐！日本人的所有的这文化吸收了很多东北的这个这个文化的这个这个这个基因呐、啊。那么在这些一切的背后，我们要看到，就中国东北人现在是真的很危险。我们战友当中有很多东北人，我们有很深切的感受，就是战友中的有些东北人，就是一张嘴，哎呀，七哥呀，啥都别说了，是吧？咋咋地，啥都不说了，最后钱拿走了，很多，啊，我们女的真的是东北人，大多数是都是挺好的，都是挺好的。就男的东北人，我是我说实在话，我是心里发怵的，因为你们不知道，我是最亲身经历的。我们救出的东北人当中，到了海外以后，东北人添麻烦率远远高于全国，东北不诚实的战友当中，远远高于全国。东北的咱们战友出来以后的执行能力、生存能力远远低于全国。咱爆料哥不让我说啊，长子哥在这儿呢，老班长、杰越主，你们都有感受。还有一个就是咱们这个东北现在出来以后生存能力，他为什么那么弱呢？就是文化基础太差，不是文，不是东北人的基因，是东北接受的教育太差，基础。第二个就是那个东北这些年，这个过去共产党的这个六七十年，就是流氓文化、土匪文化，完全把东北人的一切历史给阉割了。东北现在一东北人没有人知道东北历史的。我为啥一到东北去，一一认识人？像那木随心，是吧？穿着风衣，立着领子，戴着礼帽，戴着墨镜，半夜三更的就这么就那个打扮。哇塞，就崇拜周润发，就周润发来了。哇！再跟周润发，我喜欢你的电影然后就周润发说：“你把眼镜摘了吧。<笑>”这真的是叫这穆顺心啊，被抓了。就东北崇拜黑帮文化，是吧？那这个我太了解东北了。那时候我一去，那穆顺心我、就、说、是：“你这个小伙子，我是我见过唯一一个能跟我谈啊，你还能谈舒服的，来喝一杯。你咋知道那么多呀？”我给他从沈阳，我说：“沈阳这当时这三个区是怎么来的？沈阳火车怎么来的？”为什么沈阳火车要放在了这个位置？万也不追最后是要请我呀，是吧？你这个沈阳开发，你想干啥啊？你说那几个地方餐馆都给你拆了，你自己开发去。就是穆随心本身就不了解东北人的历史，你看，他后不来被抓也是很正常。后来你就别提了，什么这个文世镇哪、啊，什么这薄熙来呀、啊，这大佬，你跟文世镇坐一起说，你知道这家伙他是懂东北呃东北原因的。说东北经济能强大吗？东北工业强大了，中央放心吗？东北人还是吃点炖菜吧，你就甭想吃海鲜了。我操，这个家伙坏不坏？脑子很清楚，中央不希望东北强大。薄熙来去了啊，袭大连而要登上位，但是你看看大连之后是什么样子？大连的贪官，大连的经济一塌糊涂，而且因为大连，结果袭上来了，该东北倒霉，更打压东北。是吧？一提东北西就是恶心上头，哈，直接消灭；一说东北官，直接枪毙。不允许提，不允许问，不允许考察。你就发现我这东北有多倒霉？那东北的倒霉的背后，是东北真的也是这些年文化被阉割以后的各种实际结果出来的。那我们心中联盟人想做什么？我们希望真正的东北人了解东北人的历史。了解现在东北人这些表面上这种赵本山、二人转，还有一个东北人这种黑社会、大金溜子、镶金牙的这种，真的很庸俗的文化的背后，到底是什么原因？是共产党的有意文化抹杀、诬陷和经济的打压、政治上的整个是剥削你的权利，然后对整个东北的一碗米、一池水、一座山的伤害，和东北人逃是逃不出来的。东北人应该强强大起来，东北人让自己的孩子接受更好的教育，让东北人了解更好的历史，啊，这个我给那个谁啊，东北籍的几个官特别是当时那个北京市府长张百呃那个呃张百发，还有那个谁邓小平的女婿在一起吃饭，我说、啊、如果北方人但凡有男人有种的，应该站出来为北方人在中南坑里边获得自己应有的权利。哇塞！当时张本发就傻了，看我半天。张本张本发可那个张本发可是个能人啊，说你这个小子，哎，他永远叫我叫浩云，哎，浩云，你可以呀、啊。老头子从来不怎么喝酒的，倒酒，呱一下子，你随便喝，自己喝这么大一下子。哇塞！然后卷了一卷饼，我给你卷饼，一定要吃。老爷子含着泪啊，我一看，哎，我这激动了。那个时候是张百发是啥人物啊？你想你想那啥人物啊？啊，陈锡桐，结果过来给我们敬酒的时候，他给陈锡桐趴着耳朵说半天。结果陈锡桐过来搂着我，陈锡桐说：“小伙子，你这么年轻，你父亲、你母亲干啥的？”我一说，就是普通人啊，我母亲就是家庭妇女，真的假的？单独咱俩聊聊，啊，结果是我真的照到办公室单独和聊一次，聊完以后把这所有的秘书办公室电话全给我。这这这过去我从来不能说这话的，因为他现在老人家不在了，我可以说过过去说对他不好，现在都说出来。我那时候就说过，东北北方的官员有这个有点脸的，有点本事、血性的站出来啊。结果现在是什么呀？你给我给我数出一个东北人能像样的，在中国一,一个。结果现在是什么？二人转、小品、皇室故事啊。还有嫁到德国的这更卖掉东北的威蓝啊，你惨了！今天有恶劣形象代表。好，谢谢，先说到这儿
2: 。好，谢谢七哥。这个我自己的感觉是，呃，东北已经被共产党毁了。那现在我觉得，中国其实就是一个新的东北，因为共产党全世界放毒。然后包括这个疫苗灾害各种各样，呃，这种危机吧，就是全体中国人，我认为只要不反共，那中国人就是以后的，就是新的东北的呃遭遇，就会大家所有人，包括钱世挺，你是浙江来的，那甭管你从哪里来，都是新的东北人，对吧？我们所以说，我觉得才是我们必须要站出来跟。共产党死磕，必须把他们灭掉。那但是因为我跟帕布拉姐，就是说我是跟她呃一路呃做义工，然后起来了。包括七哥的号，大家可以经常看到啊。我们帕布拉这个发的海报是经常的这个被选中，然后这个呃，然后发到这个平台上面，然后这个说明做的这个质量，然后这个速度效率都是第一的。那帕布拉姐她是这个东北人，对吧？那我觉得，帕帕勒姐这种情绪是非常能够理解的。然后包括刚才问有有这个观众问为什么要谈东北，因为我们其实都是未来的东北人，我们必须得奋起而反抗。所以说这个，呃，那帕帕勒今天也是非常有勇气，他这个提出来了这个问题。那我想说，因为刚才七哥又讲了这么多。那我还是把这个话筒交给这个 Papa， 然后做一个回应，谢谢
7: 。呃，刚才的话，这个郭先生讲就是东北不出领导，我就经常跟别人讲，我说东北一共就出过这么呃几个名人是吧？就是这个现在最有名的就是七哥是吧？再往之前就可以倒到那个那个谁嘛，就是那个法轮功的是吧？然后再往前你就倒倒不着了。而且这个刚才就是说在政治上打压东北这个事儿，我突然想到一件事情，这个我就问一下七哥，为什么栗战书曾经到黑龙江当省委书记，但是只去了一年多又调走了？不是不会把重要的人员这个交到东北吗？为什么在当时会把他派过去？这里边涉及到哪一些故事吗？好，七哥。
1: 谢谢帕博，是，栗战书是当时啊，栗战书是绝对是跟曾是最近的。呃，栗战书之前是陆浩，啊，陆浩是当时是从这个共青团出去，锦涛同志最要培养的人之一啊。陆浩很年轻，啊，陆浩也很能折腾啊，到北京市，然后到中央共青团，然后呢，这都是要进中央的主啊。所以到东北呢，因为黑龙江啊。是黑鸡聊都在说黑鸡聊，大家也也要记住啊。黑龙江是跟所有的东北三省是很大的不同的，因为黑龙江背靠俄罗斯啊，它这个地域啊、资源呐、啊、粮食啊，包括文明啊，包括这个一战和二战期间期间，中国最早与这个欧洲开展工业合作的这个地方啊，它是完全不一样的。那么在东北啊，这出来的，你看。啊、呃，法轮功的李洪志先生，这肯定是非常有代表性了。然后呢，后来呢，大家知道有个就是张作霖啊，就是张作霖这是父子，就是奉化时代啊，就是张作霖、张绍良，你可别小看张家，张家当时把东北那几个省经营的那很了不起啊，那个经济啊，对外交流，特别是当时这个对欧洲、美国开放，啊，张氏父子很厉害的啊，而且包括跟日本的交流，一千七，那都是很厉害的经济上。所以说，对东北的官呢，像栗战书当时呢，跟习啊，当时栗战书不是没想到习会上来啊，这他本人亲口跟我说的啊，他就是因为他搞定曾了嘛，那、啊、曾就说、是、那你那你都那么大岁数了，那、啊、怎么的他想进局呀、啊，进个政治局，那你得当省长、省委书记啊，就让他去了黑龙江，他在黑龙江回来也就想当个政治局。或者退休了当政协副主席，啊，搞着搞着席就上去了，啊，他没想到席真能上去，啊，他跟席更好啊，啊，然后他就开，那就有野心了嘛。所以陆浩和他都是到东北去是干嘛去了呢？所谓都是过渡性的政治人物。你看看什么样地方过渡人物最多啊？广东、河南、黑龙江，广东一过渡进中央，上海只要一任职一定进中央。河南只要是一一上去，河南人就要 GDP， 假 GDP 就上去了。然后就是黑龙江的所有官员都是吸着黑龙江，而且牺牲的很彻底。你看那陆浩是不是？你再看之前，啊，最早的时候那邵奇惠啊，那那邵奇惠那时候，那我我邵奇惠，你们有人知道邵奇惠省长的吗？你们有没有人知道？没人知道吧？你看看潜水艇一家，还航空母舰、三文治啥都有了，大的小的水里边都有了。你不知道邵奇惠？你看那时候真是七哥混江湖的时候，你们还都是小孩呢啊！邵奇惠是九十年代中国政政治界的一个新星啊！我当时就是那时候十三岁啊，那就要他要是接我父亲班，就是要到我就是到了这个当时黑龙江啊，就是铁力嘛，啊。田凤山那是个大流氓，那超级流氓。田凤山那个货，那不是一般的烂啊，那是真烂。田凤山一家人都烂，啊，就是田凤山的故事要讲讲，那就是那真的是那这个货该枪毙，那我一万字都不拉倒啊。那么这东北的所有派到黑龙江的官，实际上都是镀金去了，镀金的代价就是当地的所有的各全省人民加 GDP 把多交税。最后是你知道黑龙江，你看这立传书走以后，提拔的官几乎都抓了，而且现在黑龙江公检法政法委农业全抓，啊，辽宁更是你看我二零一九年我说过，我说辽宁、吉林、黑龙江的官我说三分之一都要抓起来，现在看到了吧？已经超过这个数了。过去这个这五年到这这十年吧，是说这个五百多万的干部。啊，最起码东北占了大概几十万，是吧？小一百万，你想什么概念呢、啊？以黑龙江、黑吉辽三省占了百万个共产党员的家人被抓了，百万个家庭给毁了，啊，这是政治的需要，这是政治斗争的结果，啊，栗战书这个人是真的运气比较好，啊，因为他压缩，压对了曾庆红，压对了习近平，啊，陆浩就惨了。陆浩现在就肯定不行了啊！你像这个谁孙正才到吉林去是吧？孙正才呢，他是要当皇帝的，到了吉林以后啊，他觉得挺好，直接正部级啊，然后具备了进这个呃政治局的这个条件，但是他也毁在吉林了。你看薄熙来毁在辽宁了，是吧？这个东北这个地方，就共产党几乎是拿着东北三省，一给你镀金，二毁掉你。没有什么出来的人物。你看那个张德江，张德江是东北出来唯一一个成功的。张德江到了广东，然后进了人家当了人大委员长。很多人不了解张德江为啥成功，还有当年的李长春为啥成功啊？张德江是有家族背景的，啊，李长春是有李德生的，而且这两个人是长期到了其他地方，到广东。你看李长春让他到了广东以后。啊，才进了中央，到广东那有钱啊，啊，那买通和利益共同体建设的很厉害呀、啊，所以还能安全着落，啊，刚这马上在北戴河要要聚集当中，你看李长春、张德江是最早到的一批，啊，张高丽啊，宇宙无限大，地球是一粒沙，哈、啊，张高丽同志啊，又早早到了北戴河，听说早张高丽到了北戴河是呃。啊第二名到达北戴河的，第三名就是李长春。啊，你去想想这些人是干嘛？你去想想，张高丽广东来的，李长春广东来的，张德江广东来的，都是作恶多端啊，家财万贯啊，都是在广东镀金，建设了巨大利益集团的结果。东北官轮得着你吗？只是被杀的份儿。这几个东北官是到了广东，人家几十年离开东北啊。耕耘后，到了建立了利益集团才成功的，啊，所以东北啊很可怜，越来越可怜。谢谢帕布尔
7: 。呃，我我就谢谢七哥的精彩的这个这个这个解答。那我就再跟一个问题啊，就是说现在你说国内搞政治运动，席下李上，这个您刚才也讲了三个地方，河南就是假 GDP， 那么李克强的话。他既在河南当过书记，又在辽宁当过书记。那现在刚才您又讲到北，现在北戴河会议，因为北戴河会议特斯拉都不让在北戴河上路，那在这个二十大也没有了。那他们这个会议里边有没有什么故事？您可以给讲一下呢？我们大家都很好奇
1: 。呃，如果说共产党是一黑帮的话，这个北戴河会议就是黑帮的啊，叫做。下年的任务啊，他们叫做“瓢把子”分这“瓢把子”会议分赃分权啊。这个大家我刚才跟人提到回良玉的，回良玉是吉林出来的这个最坏人之一啊。他把吉林几乎是毁的，就是刚才就这样，都是把整个吉林就未来十年他当政时未来十年的东西全都给卖出去，换得了升官。然后到了中央以后。他到管了管农业这一块又把吉林人几乎是吃光殆尽，啊，这是完全不同的啊。作为来自吉林、发迹于吉林、毁掉吉林，这是最彻底的。然后呢，李克强从河南到了辽宁去，那完全是过渡的，啊，就是让他作为国家当时是总书记人选之一，然后最低是总理，是吧？就是掌握过大省啊，协调过工业、管过农业，是吧？河南的农业大省啊，然后一亿人口。然后到辽宁去镀资金工业啊，是给他镀金去了。他也没想在那儿干，他到那儿以后他，他他就完全是扯淡的，是吧？那时候李克强，那李克强的水水平，我估计给帕帕尔当个秘书的水平，我估计就是啊，你去都比他强啊，他啥他也不会，他他他就会在那块儿，就是还就是身体语言跟这个嘴巴子协调不好的人啊，说话你好。妈，他是这样的主他都没整明白。你跟他生活中聊天就那几句话，车葫芦话是吧？啊，这个这个，咱们得得得整几个兄弟啊，咱这几个老首长照顾好，然后呢，咱得弄几个年轻的啊，下一代啊，然后呢，大家要个安全啊，就这几句话，然后讲讲历史，就是讲所谓共产党的啊，是当时这几个领导人的历史，他都是德行，呃、啊，他非常差的，但是很不幸，辽宁。就是被他们这些人一个又一个牺牲，那、啊、牺牲得很彻底啊！李克强搞的棚户呃工程，啥叫棚户工程？你知道吗？就是九指妖许给你的，我帮你把钱给我，你写遗书，我帮你找上帝，我给你真相，<笑>就这意思，就叫辽宁棚户工程啊！我去辽宁以后，我就转了一圈，我问了棚户工程以后，很简单，如果辽宁有房子住，需要棚户工程吗？不需要。棚户工程能解决东北人住吗？大冬天的那地方，棚户工程干的那种那种房子，最多寿命不超过五年到十年。那你不扯淡的吗？我住进了棚户工程，我吃啥呀？大东北那么冷，谁给我猪肉吃啊？谁给我搞脂肪的饭呢？谁给我猪蹄儿啊？没有啊，对不对啊？这这这扯淡，它就是政治工程。博西来还搞个大连是吧？拆了墙，建了房子，弄几个房地产开发商，是不是？啊？搞搞个模特队，整个熊瞎子牵一牵，还有点味道是吧？你这个李克强搞这玩意儿什么东西啊？啊，乱扯的！所以说你这个帕布勒，你从这看的时候，就共产党把东北的地方就当成一个什么掠夺、镀金的地方，绝不让你东北人起来，绝对不让你东北人起来啊！这邓小平亲自告诉这个、这个、陈继同、张百发，你们俩要注意啊，这党内是有政策的。不允许北方干部掌握中共大权啊！你俩就别做那么多梦了。张百发要当北京市委书记那是不可能的，是陈锡桐要当总理那是不可能的。结果是江泽民上来以后嗑了瓜子儿，跟曾庆红一商量，把陈锡桐给抓了。最后不抓百发，就是对张百发当时这么牛的人，啊，百发检举了陈锡桐，这就像真的是陈锡桐跟百发两个人那就亲兄弟一样。父子一样，啊，你看看厉害吧。啊，这哎这江泽人呢，这想起来了，哎，江泽人呢，江泽民，啊！长刀哥干掉了东北人呢，磕着瓜子儿就把他给弄了，完了看着夹角说，看我磕着磕着瓜子儿，摆发不抓你啊，你检取陈希同啊，他没事啊，你那劳力士表上有没有？陈希同真是把他给叫的吓住了，这是长刀哥做派啊，江泽人啊，聪明啊，啊，这还有我们潜水艇，都是江泽人。结果张美发说：“我真没劳力士表。你看江泽民他诈过他，陈希同真的没有劳力士表，他单活有百达翡丽。”我这这北方人！哎呀，江泽民说：“百达翡丽几块啊？”他说：“我有一块，在哪呢？是不是陈希同给你的？还真是是他儿子给我的。他说这就够了，这在北京抓他，这就够了，就办他了。说你看到死，陈希同不认账。”你发现没有，江泽民找了写手，当时上海《导报》的下来一个记者，先写陈希同的小传，什么跟他小姨子啊，跟他秘书啊，那真的是很多是胡编的。啊，这江泽厉害啊啊，真是挺一下子就用这个智慧就把陈希同给撂倒了，就把张百发给撂倒了，然后呃给公开，然后把他抓了，最后你看看邓小平都傻眼了。就邓小平最后真的想干掉江泽民的，但最后邓小平必须得服软，因为什么？当时的上海势力已经起来了。你看看后来的黄菊，你看看吴邦国，你看看朱镕基，那就起来了。起来，所有人什么背景？看到没有？洋背景，学教育高教育背景，还有更重要的金融背景。没办法。这就是江泽这个，我跟你说，中国要想好，中国要想安全，就让江泽人管中国，千万别让别人管。要让河南人管，中国那就乱了，那那就那就真乱了，都成埃艾滋病村了。要让山东人管，哇塞，那就真惨了。我跟你说，那真就不没法活。就我们山东人爱官那种不要脸啊，那就这山东人当官就真的够，就是 N 个不要脸了，就是就完了。啊，陕西山西就甭提了。广东人当不了官了，广东人他太煲汤了，是不是、啊？是不是、啊？是不是？这太不行了。只有江泽人，政治、经济、文化都行。严格讲，就是楚。东北的当时的你要记住啊，咱们这个汉人，你知道汉人是多少人吗？你在在全世界、啊，大家知道汉人多少人吗？满洲人你知道多少人吗？满族。知道多少人吗？满族一千多万人，啊，不一一千多万人的满族人，啊，我们中国的汉人里边占了所谓的六亿汉人，在全世界的八亿汉人，汉人就是大秦朝之后的，啊，所谓的汉人叫炎黄子孙嘛，在公元三百年前的炎黄子孙的后裔叫汉人，知道吗？楚吴国这时候，人家江泽人跟你汉人还真的那时候是不相两立呢，对吧？那么汉人，我认为啊，就本身，我觉得汉人这个民族在全世界上啊，这个历史是不光彩的啊。特别在中共国、啊，我觉得汉人虽然是人最多最多，对吧？但是你看看历史上的文明谁创造的？东北人、江泽人根本轮不着中原人，是吧？中原什么三十几代？什么故宫都折腾人，整人整事儿。你的财富，你的国家的安保，全是北方人和江浙人给你创造的财富和国国防，对吧？有多少汉人的伟大呀？特别是山东人啊，河南人，还有山西人啊，这这这这更就别提了。打打仗的兵是东北兵和山里的兵，经济一直就是江浙啊。所以说，我觉得现在当我们看到这一个，呃，现在满族这还剩下一千多万，还不让你在一个地方住啊？满族人是不允许在一个地方的，最集中的算是东北。满族现在全给你打开了，啊，他怕你再聚集啊！这共产党不是开玩笑的，所以从这一系列的看，共产党没像你们想象那么简单，对种族、对文化、对历史、对经济，那是处心积虑的一心考虑。让自己能只要说了算，让你穷，让你按照这个商鞅五术统治你，然后把文化扼杀，把族群扼杀啊，满族人叫你分开，啊，包括鲜族人也不让你聚在一起，啊，然后在整个江浙把北方的工业移到江浙去，移到南方去，把整个金融重镇全移到南方去，啊，这然后把广东，广东是跟什么亚洲和欧洲结合的？啊，把北方彻底给你封闭起来。北方现在东北已经是没有边疆了，你哪有什么边疆啊？是不是没有的？这就是共产党把一个中共的十四亿国变成地狱，用商鞅武术一系列的做法的后果，把东北人一个伟大的啊七八年前的红山文化的中国人，冰河时期的东北人，变成了今天镶着大金牙、戴着大金金项链子啊女的到处卖淫的东北人。你觉得荒不荒唐？谁能做到？只有共产党能做到，啊！所以刚才我觉得加乐说句话，我们都是东北人，我们不，我们不去奋斗，都将变成跟东北人那样。再过几年，我们全都是那些被人家给污秽成一帮流氓、一帮土匪，啊！就像我们现在看到孩子航空母舰，那个时候就航空母舰被降成不不不知道被形容出什么人了，啊，他都无法面对了，啊！这就是新中国联邦，我们今天最重要的。使命和目的啊很重要，谢谢帕布勒
2: 。谢谢七哥，那这个我我想接下来让帕让这个潜水艇谈一谈，这个也算是七哥表扬了这个江浙人。然后那我想请潜水艇发表一下获奖感言吧，谢谢
3: 。我把这个问题留给三明治
4: <笑>
3: <笑>嗯。
4: 行，嗯，那个，我我今天就是其实想先说一下我自己的感受啊，因为，嗯、呃，之前，七哥对我来讲很很遥远、很虚幻。虽然说他的声音我天天听着，天天听着，一听就听了好几年，但是呢，呃，第一次。深刻的嗯体会到七哥在在我身边和在我们身边是在菲菲主持的没有文贵先生的文贵大直播中，嗯，他突然冒出来，不是他是您，您突然冒出来的那个留言，<笑>对，让我们全家都很激动。然后我相信，嗯，全球的战友也都很激动，因为都感受到了七哥随时都在关注着我们。那么，嗯。就是我觉得那那会儿对我感受最深的也是这一点，嗯，我就觉得像七哥这样的人，他会关注到我们这样的草根阶级，<笑>嗯，真的是让我嗯，这个新战友对呃七哥和新中国联邦一种有一种嗯、呃、新的认识。但是呢，我今天好奇的是，嗯，七哥您对于我们家。为什么会给予了那么大的关注和关心呢？因为我相信我们家是众多战友当中就是跑出来的，其中只是就是呃，其中的一家吧。对
1: <笑>。哈文治太可爱了。呃，这嘉乐，你有什么要说的？我在回答的问题<笑>
2: 。啊，我暂时没有。对，谢谢七哥
1: 。呃，这个很有意思啊，这个呃，三分之五说的话问题特别朴实啊。这个因为因为这个很这个、看问题的角度问题啊，因为你上直播了，因为呢这个我给你回复了，而且你本人是被回复的对象，所以你认为我就关注你们家了，那真的不是，真不是。这个我每天晚上，啊、呃，我最大挑战就是晚上。啊，你今天你看到我发那个盖文的时候是四点钟嘛，是吧？你看着我三点多起来一直到现在，你想想我处理了多少事情吧，啊，而且绝大多数晚上事都是跟亚洲有关系的，都是战友帮忙的，而且那被帮忙的战友呢，几乎是，几乎是可以说是绝大多数不能说百分之百吧，啊，几乎差不多了，就是都是你不知道的，他不能像你一样站在摄像机前说七哥帮过我关心我，爆料革命帮过我。我们每个农场每天每时每刻都在帮人，但是被帮的人他没有这个机会站坐在这给大家说，所以说你你感觉到我就这么关注你，是因为你自己被关注了，你不知道别人被关注了，这看问题的角度不是这样的，一模一样，甚至你家还不是被关注最多的，而是很少的，因为很多战友出来从出境都是由我来安排，到国外住家啊都是我来安排。然后住下来以后，你别我，你记得去年直播，咱有到洛杉矶的战友住在一个战友家里边，跟他闹闹矛盾，说这个这家乐还好没敢这么对付你啊。他家有健身房，为啥不让我健身呢？啊，他家那是主卧室为啥我不能进呢？结果家乐现在吸收教训，把主卧室给你了，现在<笑>是吧？因为这这事都是我安排的嘛，那就是都是我做的嘛。你像，呃，每天吧，我们大概国内大概有十个十户。到五十户之间不同出来的每天，我们现在 H 配使用的占有八万个占有八万个家庭啊，八万个人呐，你知道三分之啥概念吗，妹妹呀、啊？这八万个家庭背后可能涉及到八十万或者是五十万，完全是靠这 H 配活着的。你看，在 H 配里面，在洗币里面的法币资金五亿多美金，但是这个呃所有的。场外交易已经达到三百九十亿了，不是三十九亿，有时三十九个 billion， 四十零 nine billion。你看这是什么概念？有多少战友靠这个钱活着的？那你想想，多少人是跟七哥、跟暴力革命打交道的，决定了生死的。说你的感受呢？我对你的所有的家庭的关注是最正常不过的了，还是严格讲还是少的，因为什么呢？有这个奥喜帮你了，老班长也知道了，我给小李也也发信息也说了。然后呢，我也问了。然后呢，我给菲菲也说了。我只是当时在，因为你那几天上直播、上《菲菲秀》，咱我开会的人都看这个节目。然后呢，这个潜水艇一家出来呢，是刚刚从南方出来的，我就拿给人家看显摆啊！你看看啊，我们这儿又又被救了，哎，就这么样，哎。然后呢，我唯一看到你们仨被这个还扔到几小时车程之外。还找不着人了，哎呦，我特能感同身受，我特能理解潜水艇的感受。就是我相信这个这个呃新中国联邦了，战友让我去看房子去了，开几个小时车人找不着了，这很沮丧，带着儿子妻子，这种极度不安全感，我是我是能明白的，但我没有责备任何人啊。但是家乐后来安排好了，我就我特别开心，因为家乐是咱老战友他父母我是知道的。家里的父母遇到什么事情，你们也知道啊，受到各种威胁也没有放弃过。我对战友是有数的，我一说在这时候，我就一下就放心了，我就不想再管了啊。我说行了，可以了。然后我就告诉你，有什么事情，我让长岛哥跟你们联系，有什么需要尽管说，但是我不能每天关心，因为战友太多了。像昨天晚上就是你们家旁边不超过二，你家二十公里的地方出去的，出昨天出来的战友啊。他就说：“我看到谁潜水艇一家了，啊、我是啊嘉兴旁边什么什么地方的啊。”然后跟我说了，他说：“七哥，他们这一家出去，他说对我们影响挺大的。”他说：“你看，我没想到就那么近的人他就出去了。他惨在哪儿了呢？他的财产比你多，他有钱，他大概有两个多亿的资产被封了，他想给弄出来，结果被弄这个钱当中就被警察一次一次骗。”什么？你给我三百万呢、啊？我帮你弄出来啊！三百万给了人找不着了，还想抓他，就是他连续过去两年都被人家骗。他真是说七哥，我太理会咱现在这个共产党的黑暗了。但最后啊，我今天之所以讲，最后是咱们有战友，啊，还是他最后相信战友，咱一个女战友帮他忙，把他所有的资产几乎全给弄出来了，啊，弄出来以后，这，然后全家又跑出来。这是今天我可以告诉你，这这就是昨天发生的事情。我相信他未来也会跟你们联系的啊。还有一个就是你们都知道了，就你们附近的有几个大的厂的老板，你都知道那厂都关了，都是听了爆料革命关的。现在把厂都搬到越南去了，现在全部都到越南去了，而且家人都出来了啊。我每天都干这事儿，所以三分治，你千万你记住啊，七哥对你的关心是不够的啊，联盟对你关心也是不足够的。然后呢，你有任何需要？你就记住，给七哥说，给家乐说，给小李说，然后呢，联盟呃，长岛哥、老板让的，你都知道。像奥喜帮你这忙，你讲了最干关键一句话：我们是全球的战友把你们救出来的，而不是一个农场，也不是一个人。啊，这是很重要的。而且三分之你一定要放心啊！你家出来以后到现在这个位置了，现在你的事儿就是新中国联邦的事儿，不存在多少的问题。啊，这是永远的啊！谢谢
4: 。好的，好的，非常谢谢七哥，呃，也非常谢呃，谢谢大家。我觉得对我们家来讲，嗯，七哥给予我们的关注和关心，包括新中呃新中国联邦联盟和农场，嗯，给予我们的关心，对我们来讲已经已经很很很多很多了，确实，嗯，真的。我儿子说受宠若惊<笑>，对，非常感谢
2: 。好，谢谢三文鱼。那啊，不是三文鱼，说错了。<笑>谢谢三明治。长大了，<笑>这直
1: 接三文鱼在潜水艇、航空母舰一下活着挺好的，比三文治好。<笑>做了一个主，水有关系。<笑>
2: 谢谢三明治啊。那你没有什么说的。<笑>好，那讲到这个全球的这个战友联动，然后讲到这个联盟，那我觉得，呃，美国小李应该是作为，因为小李哥作为我们这个农场主吧，我觉得可能呃也有这个一些感受，就是在这回营救当中，然后这个各个农场的之间的配合，然后呢，我也想请这个呃小李哥发表一下这个感受，然后我想问一下七哥，大概今天有呃多长时间，然后大概。呃，我们什么时间是做一个起伏呢
1: ？哦，没事十一点半，好不好
2: ？十一点半，好的，嗯，好的，好的，好，那我们就请美国小李，谢谢。好的，好的，呃，实际上我觉得，就像刚才钱
6: 水挺的全家，包括七哥说到的哈，包括其实这次直播也是这样，也都是属于跨农场的合作哈，不仅有我们呃这个盘古农场这边，当然还有奥喜。背后的话，其实还有很多的农场，包括这个呃 DC 农场啊、樱花农场啊，还有包括这个呃纽约的这个香草山农场。其实许多农场占有的支持啊，所以实际上秦时锦一家在美国安顿下来也是跨农场合作。那么呃，就想请教一下七哥，就是联盟以后的话，对于呃跨农场的合作有没有一些呃规范或者建议，或者说是联盟对于呃跨农场合作的占有在这个。呃，躺平币的这个分配上，呃，是否也有一些建议啊？有请齐哥，谢谢
1: 。啊，谢谢小李啊。这个未来，这是我们肯定的。这个在躺平币上，肯定跟未来的整个分配上啊，因为它只有一次机会，它上线以后再也没有机会了。你只能靠啊使用盖特来获得和直播呀来获得。那么在这之前能获得的方式呢，肯定是分配的方案最重要的。像比如说，今天就拿潜水艇一家来说。还你像咱们就是说日本的咱某农场救出战友是最多的，啊，你看到樱花农场，樱花农场是非常的安静，但樱花农场救出太多战友了，啊，还有另外一农场，我为了安全不要说，它救出来是整个全球农场的核的好几倍，啊，你像这样的农场，还有农场主，他一定会得到更多的躺平币的分配，啊，这是这是核心的，第二个就是农场的你的。有多少人，是吧？你农场里有一百个人，和有一万个人，和五千个人，肯定我这币分配不一样。再个，农场主的贡献，啊，这是肯定是不一样的。所以说，这个未来这个方案会出来，和全球联盟的大家来商讨。像昨天吧，我们这个跟铁血主啊，还有呃大家来商讨的，比如说我们接下来就是全球农场啊委员会的农场主们，啊，你每个月都要生活。而且农场主他确实承担风险付出不一样，就是我们每年啊每年就是从现在开始起，从下个月开始起就有六千个币你来卖，是吧？每一每一个月大概你可以卖这个六百个币，卖了你就是生活提现，啊，铁血主成员是一万二千个币每个人啊可以提现，提现的话，唯一,一个跟铁血主同等水平的就郝海东先生啊，他生活需要，他要一万二千个币。啊，然后呢，按照这个每个月卖一千个币啊，可以需要，直到大家把币释放出来啊，大家都是逐步的释放以后，大家可以都贴现兑现。但是我相信呢，现在我们三年的封锁期，这个中间的各种政策出来以后，根据价格的不同啊，不同的时期和进来的资金的大小，能在稳定价格、稳定市场的情况下，我觉得会逐步的给大家释放出这个是没法确定的啊。另外一个，各农场一定要知道。接下来对农场主和农场的各方面都要进行一系列的啊规范和标准化。比如说，你申请的这个这个法治基金给你这个资助，这不是不可能。农场啊，这个一千个人的农场和一百个农场是一样的，是不可能的。第二个，你拿到这个资金，你不能又买牙刷，又买什么这个这个这个 LV 包的，又买内裤胸罩的那是不可以的。就所有的这个钱要进行农场啊，叫法人。和担保人的制度，就是农场主和自己的财务管理人员和少数另外一个监督人员共同签字承担法律责任。大家一定记住，法治基金钱你只要挪用了，你挪一千和挪一万没有任何不同，跟挪一百万没有不同。而且法治基金被挪走钱和骗用的钱，一旦要是这样事发生了，不是法治基金，也不是爆料革命跟你的关系，那是监督政府的关系。在全世界这种 NGO 的西方的监管是很严的，大家千万别这个别以为给了你钱了，你想怎么花怎么花，那是绝对不可能了，啊！所以说咱先给农场主每个月有贴现的啊这个币，那么同时呢给躺平币的一个激励，同时你要承担责任。最重要的事情，未来衡量啊，还有一个农场主和战友之间各种利益平衡的分配方法，咱接下来都会推出。最重要的事情，我们要成立一个绝对中立的、占有心服口服的啊，就是对联盟监督机构。昨天我们说两会的时候，长草哥说啊，监督联盟是好事儿，成立监督机构，监督联盟就是监督铁血主嘛。我说这绝对是错的，铁血主你监督啥呀？老班长、木兰、如水、长草哥、草根和我，你能把我们监督啥啊？我们能去骗你们钱是不可能，挪用你钱，我们不会傻到这程度去。监督是全球联盟委员会所有农场主，啊，最重要的包括铁血主，铁血主的人未来是一定不能是呃同时是农场主的，一定是独立的。但是铁血主未来的，由于联盟有大量的币，啊，也有大量的资金，也有大量的收益，啊，按照今天算，那未来是肯定是几百亿美元的呢这个市值，上市能上几十次，对吧？那铁血主成员是终身的。而且未来的每个月啊，就铁血主获来的支柱，按照今天一千个币大概就是卖三四万美金，他花是吧？那未来最起码一个月，最起码得一百万到五百万美元的收入。铁血主是终生的，你出错你离开了那是离开的事儿，在这之间是每月要领的。那农场主呢，就是我们现在大概你卖个啊、呃，给你卖六百个币，是不是？你大概也是一万八。那未来农场主一一哪个月也得收入个三五十万到一百万美元都可能。你要干终身，那是绝对是无穷无尽的财富。而且这不是我说的，这是大家定定的规矩。这规矩谁定？是全球联盟委员会定，不能是铁血主定。啊，承担责任运行的也是全球联盟委员会，监督的机构和机制，咱我早就在考虑之中了。我手里边不下一百个以上的各种版本。说实在话，战友们都是好心啊。你说了，都出了很多，但你真的拿到这个未来新中国联邦这个级别的上，那你差远了。监督的首先这个条例，第一个你要考虑到，这是一个全球化的农场，你这各国法律都是不一样的，你怎么引用啊？那哪是你一句话能行？这个法律在美国适用，在加拿大不适用，就像英国法律。英国法律法官在打官司的时候，涉及到经济，涉及到股票，英国是优先先把你资产给你冻结了，先放到法庭指定第三方，等着吧，官司结果再说。美国是打完官司我再要你的钱，是吧？大家也都知道，最近我们有些农场出问题，我最担心是什么？一旦打官司，大家的资产全给冻结。你像潜水艇一家子出来，我指望这地活着呢，因为你我说你给我冻结了。我人家都解封，我这可能要等很多年。他吃什么喝什么？首先他是不舒服的，不公平的嘛。那么这种事情怎么避免？这个监督机制就让你这种事就不可能发生。你不能让一个农场主出现了问题，让所有农场人、农场的战友给你买单，承担这一切的风险，这不可能。就小李你干错事了，你不能让洛杉矶的整个的这盘古农场都给你呃承受风险，那是不可能的。那就是你可以拿到高额的每个月的回报，但你必须承担跟它相对称的风险法律责任。那在这个法律上，这个监督机制在美国管用，是不是到日本管用，到英国管用？它很多事情，而且要很简单啊，不能像共产党的宪法似的。我在我们到今天都不知道中国宪法多少页是吧？因为从来不知道宪法多少，那、啊、都是骗人的嘛。就我们大家能背下来的。那规则知道什么能干，什么不能干。你现在我们就最好就有个孩子坐在这儿呢。航空母舰，咱直播在这儿几个小时，咱没事儿。他坐这块儿，你看他很累，多勉强啊，是吧？你说你们这大人讲话，我这小孩儿在听着听不懂，你们弄得我挺难受的，是吧？坐也不是，站也不是，我还得挺，还一会儿挺胸，一会儿收胸的。为什么他没在状态？他还是小。等到有一天呢，他发现这件事情，我很有兴趣的时候。他一他几个小时都不嫌累，累与不累是取决于你对这个讲话和状态的一个投入感。那农场就是很简单，农场主和监督机构你的投入感，啊，这是绝对重要的。就你想来我就挣个钱，我捞一把就走，你不可能干成功的。那么你必须有个监督机制和农场主的机制一直在状态感。就我怕失去，我想保护它，这是我的尊严，这是我的未来。你当然感觉不一样了，啊，这些东西监督机制、分配机制、奖励机制，它必须是大家接受的，不可能绝对公平，是吧？这都在进行当中啊。就未来你像三文治啊，在变成三文鱼之前啊，你得先学，你得先能，你得变成三文鱼之前，你得有点过程。就是三文治变成三文鱼，就是你自己先学过游泳才能变成三文鱼。就是你想变成农场主，你得贡献。你也得帮战友你现在你旁边如果加这旁边有就一百个这样的潜水艇家庭，你就不是三文鱼了，你就改名直接大鲸鱼就行了，是不是、啊？就这,这么简单的事啊，啊，好吧，都会进行的，谢谢
2: 。好，谢谢七哥。那我觉得关于这个运行啊，包括这些呃呃，这些农场运行，我觉得这个潜水艇你可以。呃，发表一下意见，因为你自己原来也是做生意的，然后你也是七哥非常看重了江泽人的这一块这个，这个，对吧？那所以说就请你讲一讲，好吧
3: ？嘉乐，你这个是真的抬举我了，我我真的真的这个没法没法给意见，但是我有一个小小的问题啊，本来是是想让那个前呃那个那个航空母舰问的，你还想问吗？那个、问题？哎<笑>，那我就替他问吧，是是这样的，我觉得七哥有些话对我来讲呢，真的完全你可以当成这种人生处为人处事方面的准则，你按照这个来执行就可以了。举个例子来说，当初那个劝人家不要打疫苗的时候啊，真的搞得自己精疲力尽。但是有一天听到七哥说了一句话，说你帮助人家，你不要指望着人家会一定会接受。一定会感激你。第二个，那个七哥说，咱们不要太在乎人家对你的那种看法。所以我听到那个话以后啊，有一种豁然豁然开朗的那种那种感觉。我就，所以我觉得像呃类似于这样的那种，就完全你像我这样的人，完全你遵照这个来做就可以了。包括这个唯真不破。那么七哥，我还听到你呃，您以前说过，就是关于那个小孩子教育的。您您曾经说过，小孩子喜欢的你就让他去学，小孩子不喜欢的你就不要让他去学去学。那么像我现在，呃，那个航空呃那个航空母舰就在我边上。现在，因为他在国内已经两年没有去上学了。那么我想，呃请问一下七哥，就这两句话，你能不能再给我们多分享一点？谢谢
1: 。谢谢啊，这个那天 Two Pack。呃，在这个咱们这个连线当中啊，西班牙 t u p e k 讲到他爸爸的企业出了问题，他到夜总会的消遣啊、夜店呐、啊，然后健身呐、啊，然后他喜欢、啊《For Me t h One》呐这些事情啊。就我见到很多男孩子喜欢《For Me t h One》啊。当然 t u p e k 那个问题是他觉得很他要参加而已啊。我告诉我可以给可以负责任告诉大家，你们走着看啊。新中国联邦的体育运动起点。就不会是那个级别，就会超过那个级别。就像咱们的航空母舰，未来啊，像它应该多进入到这种状态，跟世界上最最顶层的精英们打交道。方米 r 万不是个体运动<音>方米 r 万是个科技啊，人体还有社会组织、金融的最高端的啊，最高端的游戏。你说让潜水艇还是这个一家子，你要坐在方米勒万船上认识一些人，让航空母舰，你觉得他会不会感兴趣？他会感兴趣。你让他去听中央电视台的那块是录播撒谎，他一定会烦。孩子感兴趣的都是他的本能，就像我们人走到任何地方，这个地方不舒服，不舒服你就这就叫风水，这个地方就不是你的地方，啊，你可能马上你就要买房子租房子。潜水艇，我告诉你什么叫风水。七个最相信风水，当你这个主人进来感觉不对，你就不要去，就不用想，不用问，不要听任何建议，这就不是你的。啊，你感觉很舒服啊，你就别说又舒服又大还不要钱的事没有，是不是？你舒服了，你就要付出你该付的钱，啊，大小上你就折中一下。是吧？最重要的是你的女主人，三文鱼啊，现在已经不是三文治了，三文治加三文鱼是吧？进了以后，我的厨房是不舒服。女人的厨房不舒服，这个加风水不会好的。她女人不愿意待在厨房，你家怎么能好呢？风水？那孩子的教育、孩子的学习是最简单，孩子喜不喜欢？孩子不喜欢，他不可能专注。啊，孩子不去投入，他不可能有好结果。啊，大人可以在旁边建议疏导。你比如说，现在我就看到这个航空母舰，第一件事，他必须把英文学好。英文不学好，什么都别学，你这你任何都没有用。这不是你喜不喜欢的问题，你不把英文学好，你就是个瞎子、聋子、傻子。就是七哥，现在你看我跟长子哥，我们一开会一圈我们旁边的人都是英文好。<笑>我跟长子哥我说，咱们这都属于老人家，唱首歌还不服呢？你不服，你把英文练好啊，对不对啊？就我我要英文好啊，航空母舰，你七哥真的是不是插上翅膀就飞了？哎，七哥就一直不会在地上，就一直在天上飞着了。我就成了真正的第二个月亮了都。我有小李的英文，加着这英文试试，是不是？那你看，你每天都是仰视我在天上飞。我不是跟你开玩笑，但是你觉得这你在这儿你没有基本的语言能力，你一切完了。就是这第二个是什么呀？最重要的？一定要记住，需要性的、功能性的学习是必须的。为什么我？你看，你今天你讲东北，我就跟你讲的出来。我昨天我我都忘了，今天跟你们连线时，小福利跟我说，小福利当时说明天我们是这个感觉来了啊，这是这这整个是讲的这个东北的事情。哎，我说是吧？我我说我还没准备呢，但是我真没时间。你看到昨天到现在我都都在办公室，一早上在开会。我只能把我心里边知道的跟你们说，肯定也不一定准，也不一定全面。但是基于什么？基于我过去对东北的兴趣，我了解东北的历史，我才今天能跟你说出来，是吧？那你像航空母舰，你得有你的兴趣，你有你兴趣，你就认真做，不要糊弄，不要凑合，就你先闹明白咋回事儿。我把东北闹明白了，我见谁我都一说东北我就老自信了，是吧？我藐视一切啊！是吧？什么穆随金啊、波尔西来啊、什么文世镇呐、啊？那个傻货是吧？一一张口我就知道他根本不怎么到东北，啊，我们这是东北大省啊，呃，天气人杰地灵啊，这里的人都很憨厚、诚实、讲义气啊，欢迎到东北啊打一圈。我这傻货他妈当省委书记呢，是吧？东北那不是啊，东北是中国最混血、族类文化最多元化的地方。东北这个地方不仅是人杰地灵，东北是真正的是给中国历史上无数次提供了一碗米、一池水、一座山的功能，是中国人避战灾、避灾自然灾害的最重要的地方。而东北人，现在是这样的，以前不是啊。东北人过去厚道，说话直接，很诚实。就是山东人、河南人、山西人到了东北以后，把共产党一来，把东北祸害成这个样了。而且共产党有意的文化打压。那你航空母舰，你要你现在你要见东北人，你把你把你郭叔这话你要撂出来，我在航空母舰，人家直接跪了，说按富了又了是吧？直接就跪下去是腿压了。那你多有成就感呢，是吧？你一次一次的认真的去对待什么事情，然后你学你感兴趣的事情，你有了成就，你有了不同的能力。你就会得到快乐、愉悦、尊重、利益，所以对孩子千万别强求。这人生很苦短，一天就二十四个小时，你怎么可能什么数理化、化学什么都懂？西哥啥都懂，你给我问我化学，我真的不懂。你给我物理我也不懂，我不懂是多了去了，是不是、啊？我见了很多那过去 PK 高人啊，我见了宗教大师，见了以后我问他地理，他都不懂，是吧？我问夜总会事有的比我懂，有的没我懂。我开夜总会的，我当然比他懂了，是吧？哈<笑>，我说你知道夜总会的秘诀是什么吗？那大师就傻眼了，哈，他不懂，因为咱见识多呀，是吧？我就用我所长，击你所短嘛。那不可能，谁都知道人一定有所短。我跟长腿哥在一起，我鸡他所短，我闯过江湖，长腿哥他没闯过江湖，对吧？他就是他就是服我呀。但是他在他搞过服装，我在绍兴搞服装，我没搞过，所以我不谈这话题，避而不谈是吧？咱不与之交战，是吧？咱避其所强，攻其所弱。那你现在你七哥这些年就这么过来的？你见我在直播当中我讲过我自己不懂事吗？是吧？我跟你们我跟你们说，我的英文是最牛的，是不不可能的，我西班牙文最牛的，不可能的。那你想想航空母舰，你啥是你的优势未来？你对什么感兴趣？你不可能全会。你现在你跟你妈坐在一起，你爸在一起的时候，你现在你是孩子，再过两三年谁把你当孩子？你是爆料革命的老战友，没有再说你是老和你是小孩和大孩的事了。哎，韩国母舰，三年前我就看你跟你爸、你妈直播，戴着眼镜是吧？老战友了，是吧？老战友的标准对你什么要求啊？你再说话的时候。啊，那这个那你们先说吧。人家说这孩子傻，再来一次缺心眼再缺个笨，完了，完了，是这意思不？空木剑说，你的感受，你的感悟，就是未来，就是你要把你的兴趣点发挥到极致，把自己所长，就是七哥说的，宁可一招绝，也不要千招会。啊，而且你把这一招绝用到哪儿去？我跟我过去跟人家打架一样。只要我腿出去，对方必倒无疑，因为我我腿是我最强势，我不能拿牙咬他去，我挠他去，我挠你，我挠你，我挠不过人家，这不是我的强项，我腿是强项，直接拿腿上去，是吧？这就是我最好的建议，希望所有的孩子都是快乐的，啊，让自己强大，千万不要无知，的共产党那种教育，我简直是对猪狗没有那么惨，从早到晚的学习。我儿子、我闺女回来上学回来，书包我拿这个扔一边去，别让我看到书包。我需要你跟你爸爸妈妈的快乐。我从不问他成绩，这个你成绩跟你有什么关系吗？要按照成绩的话，中国共产党当官全都是枪毙，平均啊，平平均啊，共产党从开始到今天，我今天说你们现在算一算，从毛泽东开始，从李立山开始，李大钊开始，平均学问三点三年级。都是枪毙的，对吧？三点三年级啊，那、啊、现在航空母舰已经不用学习了，已经比他高了，对吧？那你再见见历史上的伟人，中国，你给我平均年龄说说。按照这个说，所有的圣贤，耶稣、基督是吧？还有释迦牟尼都没上过学呢，还都成圣贤了？你开啥玩笑呢？是不是？我不是不让你学习。但你就人家没上学，人家是人家是耶稣，人家是释迦牟尼，你是吗？是不是？你能不能说你不是？你不是，你就得学习。你就是学习你喜欢的、你所长的就够了，啊，就是建议。谢谢
2: ，谢谢七哥，这个对我们包二代的这个这个。建议吧，然后也是给你的一个方向，因为你毕竟在这个没有读书已经两年多了。然后那我是从报一代被逼成硬生生逼成报二代了，那所以我报一代的爹也经常这个教育我。这个我曾经想过，就是说要去读一个研究生，然后那我爸就说，读什么研究生？你把七哥的那看几遍，对不对？有哪一些东西比这个这个讲了这个爆料革命的好？然后我那天最近我确实也有行动啊，就是说，呃，回去看到七哥一七年呢、啊，然后包括这些比较早期的一些视频，那大家也都可以发觉到，就是说七哥的一个变化，对不对？就是大家可以看到那时候，现在七哥的在镜头前的这种感觉，跟那个时候七哥在镜头前的那种感觉是完全不一样的。那所以说，就是所有这些都是一点一滴，就是真正是走出来的。那包括七哥刚才也讲到这个。其实学历真的是不能够衡量一个人是否有实力的一个标准吧。那真正的是说走江湖，然后像包括七哥是走江湖，长岛哥是这个开服装厂，对吧？那你包括这个钱学艇一家是通过自己的对时事的一个判断，然后跑到美国，这些都是都是一个呃经历，都是一个学习，对吧？然后那我自己觉得有一点就是说。因为很多今天我们谈到了东北人，然后七哥觉得东北人是很惨，第一，第二就是说也确实有很多问题。那也谈到了这个江浙人，那七哥就是说觉得未来中国的这很多东西应该是让江浙人去这个帮忙管理。那当中，那我们现在是新中国联邦，我们不光是中国不同地方的人的一个集合，我们现在更多的人是散落在全世界各地。那我在自己做义工当中呢，我就，呃，发现一个问题。虽然以前七哥跟大给大家讲过这个聪明的战友，对吧？就你不要去讲，你不要去管别人怎么样，对不对？你不要去管别人他，呃能不能够走得下去？呃，他是不是伪类，对不对？然后他干活呃好了坏了，你不要去管别人。这个我觉得很多战友现在已经做到了。那随着我们现在包括这个各个农场的这种联合。全球无缝的这种这种这种合作，包括我们现在坐在一起的，就是说有洛杉矶盘古，有这个奥喜农场，我们背后还有这个爆彩蛋，像 DC 农场，我们是现在作为更多的一个联合。那我觉得其中涉及到一个问题，就是尊重的问题，就是战友之间互相尊重的问题。那每个人的性格又很不同，那我觉得七哥可不可以就是说就这一点，就是在我们战友之间的这种呃交流工作。然后这种就是说，呃，提一些建议呢，就是说，因为七哥不光是跟中国人打交道，还跟外国人打交道，所以说，可能七哥对这种尊重的理解，可能会更多的帮到我们战友。对，那请七哥，谢谢
1: 。谢谢加乐，谢谢啊。这个我觉得加乐刚才问的问题呢，实际上啊，既简单又复杂。啊，简单到实际上你找到秘秘诀以后，你遵守呢，你会特别的轻松的面对。复杂就是你找不到秘诀，你就每天都有不同的答案。所以说，你每天有不同的答案的时候呢，你就很麻烦。比如刚才说爆彩蛋这位战友，他是一直哎做节目，是吧？他在第一新农场，头两天也给我发信息说：“七哥，我这呃做那么长时间节目的，就是有点有点疲劳了，做不下去了啊。”我说：“疲劳就休息。”休休息一下，调整。你听这话多简单啊，是吧？多简单，就像这个现在这航空母舰给他爹说：“哎，我不想学习。”他爹用的很好的，不想学就不学呗，是吧？多简单，不是这样子的。他不是这样。你想想啊，爆彩蛋说：“我疲劳了，找到你七哥了。”我给你回答是怎么回答？你得做呀，你必须做呀，啊，你应该怎么怎么做？这就是这就是混蛋说的话了。知道了吗？他就说明他已经是很疲劳、很没方向了。那你现在唯一叫他静下心来休息。你有什么建议？因为我并没跟爆彩蛋生活在一起。他长啥样，我都是这个不那么清楚，我不能乱建议。基于一个人的尊重的最好的方式，就是你不知就是不知，而且对对方最好的尊重，就发自内心的去站着对方考虑。那他累了，就让他休息，休息完以后再来面对这个问题，是吧？那么你看很简单，我们现在生活中遇到很多人，呃呃，九九指腰，从九指腰砸爆料革命，对九指腰我从来是彬彬如礼，啊，还有蛇妖炎，我从未见过死人，是吧？啊，那你你看对他如何做到头等舱，香港那么多战友、警察战友去帮他救他。啊，买二十万的机票出来，拿二十万美金的时装，咱那时候还没有机翻呢，还是吧？住了最豪华的公寓，九指腰到了凤凰城住了八千美金的公寓，当地最好的。然后咱战友农场去了以后，结果他去的时候那个农场租的房子，他就把战友当成他的这个，就当成他的秘书团了，是吧？要帅哥、鬼头羊啊，什么健子、震潘呢？他当成自己家的资产了，对战友却绝对不尊重。啊，然后带着自己的儿子，你想想，这个九指妖一出现，开着车，儿子旁边几个战友跟他开着车，这跟那个流氓黑帮爆发会有什么两样？如果我见到小李有一天这样的时候，我一定立马我就把他农场给他废了，是吧？你不能对战友们，战友是战友，他不是你的员工，农场农场主和战友之间不是主妇关系，是吧？参加爆料革命不是人家欠你的。是我大家，我跟你共同的信仰，没有强求，他必须有尊重，而且要充满感恩。就只要开始砸的时候，我一直撑着不去不反击他，你们知道了吧？直到他过分拿到战友钱走了，咱没办法了，还跟战友强调呢。我让你写遗书是为了你好，我操，这这现在你想想这话慌不慌？咱家哥，我让你写遗书是为了你好，我是让你帮你听到上帝的声音。我是我帮你找到真相，不是你说你人家战友说我不想要真相，我问人家说我就想要我的钱，多简单的话呀，哪有这流氓逻辑是吧？我加乐把钱给你了，你把钱还给我，我不想见上帝，是吧？我也不想听到上帝的声音，我也不想要什么真相，我也不想什么这个这个给我自由啊，你就给我钱吗？啊不，啊郭文贵是骗子，郭文贵是骗子跟我没关系，给我钱不就完了吗？多简单倒是，谁是骗子？王继山是坏蛋呢？那你给我钱我、啊、你拿我钱，都那么简单。他就狡辩，这个狡辩的背后是什么？是无知、愚蠢、狂妄。我们对待战友，很多人你发现了吗？有很多人，就包括昨天长岛和我们跟老班长开会，就很多人说的战友的事，我都不敢相信。我久经战场，老江湖吧，啥没见过？就有些战友做的事情，我都不敢相信，也是弄得我一愣一愣的。就你说，二零一七年七哥出来的样子和今天的样子完全不是一个人。你看到了我的成长和变化，我是在直播摄像机前展示个真实的你们，对吧？这就我希望，刚才是航空母舰的。就你在加入爆料革命、你成为老战友的时候，你不能说到时候一看，哎，这个眼镜哥老战友怎么越整越老、越来越早越笨呢？你完了。就你的提升、你的变化和每次挫折，它是让你。更加识能增加识别真假和辨善恶的能力，和让你强大的这种能力。你觉得陆大脑袋九指腰，食腰言，还是什么细思极恐？什么装崩牙装什么？这什么郭宝胜？你想想，所有海外名媛，我捐了多少钱？你去想想。哪个不砸咱的？你想想，他夏杰良一来要十亿美元，先拿十亿，先拿十亿啊，先拿十亿美元。现在官司输了十万美元，到现在都不给。你就想十万美元都不给，啊，找着各个人来给我求情啊，认错啊，但是钱不给。不，你去想想，家了这你七个是多大的心脏才能走到今天？我走的首先一个，我有一个坚定的灭共的目标。还有一个就什你看潜水艇一家多少人？最大的问题，他全家被救出来了，而且我绝对永远我知道他今天没有感觉他有多大的意义。你等到国内的灾难一次又一次来临的时候，三文治真的就变成三文鱼了，他就会真的主要的一生中做了最正确的决定。啊，这是一点都没有怀疑的。包括这航空母舰，你不要谈教育，他在国内没有教育，他连命都可能没有，谈什么教育？对吧？这这根本是完全不同的本质。但是人很可悲的，在生活中，在现实中，永远是只要是面对人的时候，就失去了尊敬，失去了耐心，而是无穷无尽的大的自我啊。所以说，要对待战友最好的办法，对战友保持了一个敬畏、尊敬的心，多看战友的优点。还有更着不是谁跟你好，对你说是应该的，没有任何是应该的，没有任何人应该的，任何都不应该。多想想别人的好处，少想想，老给少给别人提点要求，是吧？而且现在咱们有些有些战友啊，就是因为咱们这个喜币啊，这个在这块有了生活基础，但是喜币来不是你的目标。你想想，你就是有了病，你就真的活得安全健康了吗？不灭共，共产党会把我们不知道哪人就灭了，甚至都灭了，是吧？现在你看到国内的经济和呃，你看这个，这我一到晚上工作，我就每天要看国内的经济进出口，我都每天都看的，战友都是给我发的，然后这些大的国际的贸易基金的指数啊，恐慌指数。啊，大众货品的交易指数、期货的指数啊，特别是这个像美国呀、日本啊，这个国债，我就很在乎的。再一个，中国人民币，还有美元，还和这西方国家的本币互换，这都是决定了未来的几个月、几年的经济的，是吧？我都看，很多的战友给我在内部给我分享出来。你想想，嘉乐，我坐这跟你们说每每一句话的时候，我说一句假话，你你你可以原谅我。我说两句假话，两次假话，你还会原谅我吗？三次你还会原谅我吗？一次我说你不知道，两次你不知道，我就永远说你能不知道吗？我能瞎蒙吗？那这些所有七个经过无数次验证的这些情报，是战友拿命换过来的，就是我敢说，王健是吧？王健的老婆，他都没想到，王健老王健过世，对面唯一的西京小宝，亲外甥女婿，掌握他一切的。就是咱战友，陈峰做梦就没想到他儿子的女朋友啊，跟他也睡了，跟他儿子睡了，是咱战友，啊，王岐山身边的人，王岐山最相信的人啊，最相信的自己偷的戴着帽子啊，偷偷出去的混人的，开车的一个人，也是咱战友，但现在已经跑出来了啊，哎、啊，他当时还不出来呢，我说你不出来，我鬼子六发现你这，非把你做掉不行，啊。现在这个战友出来了，现在在德国，啊，现在我他也肯定看了直播，所以说你去想想家乐，我每天担着那么多人的命，我该怎么感谢他们？啊，潜水艇一家子出来了，他等到未来面对这一切都想，原来我的决定是基于这么多暴烈革命的很多战友的酝酿出这么大的环境和事实才成功的，他是不一样感受的，啊。我希望战友们真的珍惜你一生中永远不可能再有的这样的战友和这样的集体和对你的尊重，啊，唯一的一个就是坚持微针不破，灭共是我们凝聚的一切的核心的目标，是我们的原因，不要忘了我们的初衷，啊，而且我们要坚定的相信，不是你在拿到币的时候你多伟大，是未来在币面前和你是否还能坚持灭共。你是否还能爱战友、坚持新中国联邦宣言的理念，这是最关键的。但是还是那句话，我认为啊，到最后坚持百分之五都不错了，<笑>坚持百分之五都不错了。嗯，谢谢。咱们现在祈福吧，咱现在一起为七十五亿全人类啊，咱们同类们十四亿新中国联邦同胞、爆料革命战友和家人，香港啊、西藏、新疆、台湾。啊！包料，根本战友和家人们祈福啊！下面都是关于三文鱼的事儿，我发现<笑>。阿弥陀佛，啊，我们在家里是基督教徒
2: 。对的，七哥。嗯，好。呃，我觉得刚才七哥讲的，我觉得就是说，呃，一个是为真不破，我觉得是呃，我自己的成长，就是说，我自己觉得现在，因为我也讲假话，我也，我也原来也撒谎，为了一点就是说可能便利啊或者之类的。但后来觉得好像这个为真不破一开始是比较难的，然后但是后来慢慢慢慢坚持做下来以后，就是其实反而是越来越越这个方便，原来很多事情越来越高效。然后，然后刚才我还讲，觉得七哥讲了另外一个就是说，呃，我自己观察到了一个点吧，就是说共产党这种呃领导模式呢，就是给我冲的这种模式。那我觉得这个爆料革命呢，从七哥开始，然后长老哥，包括我自己观察到的。呃，美国小李，包括我这个，呃，福福姐啊，这个帕布勒姐啊，这种都是，呃，跟我上了这种，呃，领导模式。所以说我自己，包括我自己以前的这个，我是海军老兵嘛，然后美国的文化其实也是这样子的，就是因为他们的军官，比如说海军这个飞行员，他们都是军官，那他们这个军官是很危险的嘛。包括但是我自己的这个，我是士兵阶级。那我发现很多真正就是说有领导力的、有领有影响的、受大家喜喜爱的，然后最后这个工作效率高的，都是属于这种跟我上的这种呃领导模式。所以说，我觉得我自己就是说，慢慢也是一个老战友了。所以说我希望不光是尊重给大家我身边的每一个战友这个尊重，然后还有一个就是，我想就是说，像七哥这样子，就是说呃自己能够。慢慢最后能成为这种风格吧，就是说，呃，以身作则这种风格。然后那我基本上，呃，我的这个感想就没有太多。然后那接接着就请我们 p a p l a 姐，要不然就继续这个还有没有什么感受啊？然后这个问题之类的，那我就再交回给这个 p a p l a 谢谢
7: 。呃，七哥，昨天您那个在直播的时候讲过这个十亿人口数据。您说每个战友只要认真仔细的研究，就会成为每个人的灭共和大棒。关键是这个泄露的主机，它是属于公安局的这个局域网，然后又做了物理隔离，然后由阿里提供的云服务。昨天那个毕安的赵长鹏又跳出来说话，在个在这个灭共的关键时期，这个数据泄露的意义太深远了。我们作为普通战友可能理解不上去，所以一定请七哥给我们讲一讲背后的故事。这样的话，我们挖掘起来才能更有意思。好，谢谢，请
1: 。谢谢帕布尔啊，这个他这个大数据的泄密啊，暴露了两个致命的问题啊。这个一个国家的这个这可以说最高级机密，中国的人口就是这个云数据存放的所谓司法文件，是用蓝盾系统，蓝盾啊，蓝盾是共产党发明的加密系统啊。然后还进行了区块链加密化，记住啊，区块链加密化啊，区块链加密化啊。然后呢，就等同于它等同于中国人民币的真假的这个级别，是国家国防 A 级别的这么一样的一个文件。而且在上海，大家要记住啊，上海出去的这个文件，这个时间啊，去想想，它不可能是外边人弄走的，不可能的，啊。我这个东西目前就是能解这个密的，也就是以色列能把它给整出来，啊，这个事情绝对是共产党的内部人搞出来的。他告诉了世界上一个很简单的问题：击破共产党，就是咱们暴力革命最牛的一句话——以共灭共，哈，以共灭共，是吧？这个共产党的这些内部的人，我可以告诉大家，这次是绝对是内部人搞出来的，不是外界黑的。所谓的市场的卖量都扯淡的事儿，卖二十万美元。你知道当时，啊，有有个某个黑客组织找我谈，就是把这个，呃，孟建柱被抓时的当时的问话记录，那时候孙立军没被抓呢啊，说我们掌握这个东西了，当时要价一千万美元，我当然不买了，我是傻子我才买这事儿呢是吧？那么另外一个就是孙立军这个案子这个卷宗啊，人家要卖给咱，也是提一提就是几千万美元。仅仅就在去年，有人要把所谓的当时啊，中国呃，中国在美国、欧洲的特务清单部分卖给咱，都几千万美元。你想想，怎么可能给你黑掉这么大的数据，就要二十万美元？啊，怎么可能啊？而且呢，这个东西呢是内部人放出来的，但是他告诉了世界上，区块链技术在中国根本是不堪一击。第二，这个最大的信号，中国只有十亿人口，这是。七只有七哥一个人说过，只有在《新中国联邦爆料说过，十四亿人口十四， 14, 你这什么概念？一个美国没了，美国占三点五亿人口，一个美国的人口消失了。就你看到多少人没有敏感的？你说最近这几天是世界的媒体找我说，麦克斯国如果这件事是真的，你就真成为这神了。哎，这帮妈流氓媒体每次这么忽悠我，我本来我就是这么厉害，我用得你封我神吗？是吧？那么这些流氓媒体说，如果是这个是真的，这个对中国的经济，所有过去啊，布隆伯格公布的经济数据全是假的。中国政府公布的所有的什么 GDP 都是假的。你想想，十三万亿平均十四亿万人的 GDP 和十亿人民 GDP 这不是真的呢？差了一个美国，差了四个日本，五个俄罗斯。你在开玩笑呢？这是是吧？那这全都是假的了，那不爆料革命不都说是真的了吗？那要是十亿人口的话，中国在二零二八年，中国就会削减到大概在八点五亿人口。中国人口老化，你像潜水艇一家，你看他都多年轻啊！最好的时候，到二零二八年他多大了？到二二零二零二零三零年，你看这老人家了，我也是老人家了，加热你都成老人家了。中国迅速平均年龄六十八岁到七十岁，我的这个国家完蛋了，这个民族就完了。这就是共产党的一胎政策和现在环境污染，事实上要灭族灭国。啊。西方人都不会给你打了。西方人一看这个，我操，你这个国家的民族根本没有没有未来，二十年的未来不可能的。啊，那你说“一带一路”也好，还是什么要给全世界治理疾病？要成为跟美国共同治理都扯淡的事儿，这都是政治语言了。就是西方人会从一切都给你推翻，那中国人这我觉得醒悟过来的可能性还有很远啊。中国人，你想想吧，你还有一件事相信共产党的吗？那么同时这一点上可以看出来，共产党在全球的管理能力，就这个数据泄露时他没有办法弄回去。我可以告诉大家。这十亿人里边，大概有三亿人到四亿人的犯罪记录。现在有很多当官的吓傻了，当官的被存上养二奶记录，纯啊！而且有的人老婆都过去生仨孩子了，发现自己老婆过去是妓女，是吧？而且是在海南某夜总会啊，有陪睡记录一千六百次，啊！然后呢，这个现在上海的啊，上海上上海的一哥们儿很好，娶了一个美女回来了。现在一查自己的老婆，原名叫啥，现名叫啥，跟自己结婚信息全在上面。然后自己的老婆曾经三次堕胎，跟别人有两私生子。哎呦我的妈呀，你这吓不吓人呢、啊？这这是，你放谁身上都很可怕的，家乐呀，你这是很可怕的。你想想，咱们每个人谁面对这个一生就给你毁了。这几亿个人的隐私改变了几亿个人的社会的心态，然后接着这个之后会出来什么？共产党的经济、钱、房产，哎呦我的妈呀！最后老百姓一发现，这是共产党的房产占了中国所谓一百万亿美元也好，六十六万美亿房产的占了将近一半是共产党的。你让潜水艇一家，让三文鱼，让航空母舰想想，原来咱旁边这帮王八蛋都那么有钱，咱都不知道当官了，啊，他以为他很有钱呢，是吧？人家旁边是个人都比你有钱，都有十几套房、五六套房，你怎么想？九千三百万党员拥有中国一半的房产的时候，你还活吗？啊？然后呢？航空母舰过几年给他妈说，我谈恋爱了。他妈第一件事上网查查，这个女的有没有卖淫记录啊？是不是啊？是不是给查一下？我这儿子谈恋爱，我得查查。这个世界不完了，完全乱了，就像把一个人的密码给公开一样。啊！但是接下来你知道，他绝对不会是刚就是最后一次。我可以告诉你，新疆大屠杀的视频，你会看到以后你会疯掉的。共产党家人的资产，共产党家里边人在干的所有的事情，包括以后租建海外，这叫内外结合，以共灭共，啊，曾家、孟家、王岐山、孙立军儿、江志成把这十一书据放出来的啊，这绝对是曾干的。我今天可以告诉你，绝对是曾和孙立军预谋好的孟建柱，只有曾、孙立军孟建柱和王岐山有这本事，谁都没有。而且不要忘了，马云的大数据的背后老板是谁？是江志成。啊，你这这简单的道理谁干的？江志成干的，曾庆红、孟建柱、孙立军、王岐山，一个事情的发生，谁有这个能力干？干了以后谁获利？伤害的是谁？啊，你看，伤害的是这个有能力干的人的敌人啊。只有江曾、王、孟、孙啊，对他有利，是吧？他有能力干。干，而且是被干的伤害的对象是他的敌人袭。接着你就会发现袭呀，力战书啊！你刚才派布伦问了那些人的名字，那是什么什么？这是所有的家产啊，他们家里边的保姆跟他生了孩子啦，然后他老婆包括这个跟那个保镖睡觉的事都会出来。这叫什么知道吗？这个这个所有这个数据看上去很简单，是孟建柱上来干的。我二零一七年就说孟建柱上来整顿公安，从江西到北京，然后建立数据库，哈、啊，全国警察数据库、政法委数据库、案件数据库，啊，资产数据库，都叫孟建柱是真正的王岐山和曾庆红这个级别的大佬，啊，孙立军是个流氓啊，这个纯流氓啊，然后吴政就是流氓的找钥匙的一个代表啊，有有一个疯狗。所以你看到孟建柱和曾和王岐山、姜志成的故事还刚刚开始，啊，这件事情大了去了。我有些话还不能跟你们说，说了以后就他不，他就不出了，啊，哎，岳岳豪，啊，过几天你们再看到出来的更多的时候，就吓死你们。所以说，以供灭供到了关键时刻了吧？我原来说以供灭供，大家没感觉。现在能有感觉吧？哎，我发现航空母舰来点头，他今天比较同意这个观点哈、啊。<笑>谢谢你今天太辛苦了，航空母舰没睡着啊。就凭这一点，你就是大人物啊！一般人都睡着了啊。谢谢，
2: <笑>谢谢七哥的解答。呃，七哥，咱们大概还有多长时间呢？就是说
1: ，呃，咱们现在是咱十分钟好不好？
2: 好的，好的，七哥，那最后一个问题就交给这个美国小李吧，这个问一下，然后基本上我们今天就差时间差不多了。那美国小李，请。好的，好的，啊，感谢啊，实际上这个还有很多的问题想请教七
6: 哥哈，呃，但是刚才这个不论是 p o p 啊，还是嘉乐啊，还是潜水艇的家人，我觉得都个，这个问的非常非常好啊，七哥回答也是更精彩。我有一个问题啊，几个就是您刚才提到啊、呃，其实呃，您也知道我们在加州的洛杉矶这边，其实您本人也我相信也来过多次哈、啊。那实际上您刚才提到，包括王岐山、王岐山等这个盗国贼的家族啊，啊，包括高官呐、啊，还有白手套，其实隐藏在这个这个区域的有很多很多的这个资产哈、啊。而且您之前也提到过，多次提到过，面对美国的制裁，那么中共正在加紧处理它海外的这些资产啊，包括处理您刚才提到的，其实。呃，我在这边生活也很也很熟悉，包括马里布的海滩，对吧？包括加州的很多上亿美元的豪宅，包括比佛利 hills 啊，比佛利山庄这些。那么这些对于新中国联邦，呃，这个帮助中国人追缴这个盗国贼的财富，有没有任何的影响？包括现在这其实美国制裁方面有没有任何的进展啊？请七哥呃给予呃解答，谢谢。
1: 这个美国的这个制裁啊。美国在全球的对美国的制裁，对这中共的制裁和调查、啊，看上去最近很安静。这是美国历来如此，啊，啊，这是这个敲山啊震虎出来啊，啊打草惊蛇，然后收手，然后让你感觉到完全放松政策啊，然后呢给你切免关税呀、啊，两国恢复这个呃大使馆的正常的来往啊。然后呢，这个这对官员资产啊，对中共的立法呀，都都松懈下来，一定是这结果的啊！美国在这个几百年的历史当中，永远是这么演这个戏的。到到最后的时候，突然袭击啊，一定把你就是一招致命啊！这个现在就到了个平静期啊，也就是抚养期，一点不用担心。美国人已经被我们唤醒，非常清楚啊，永远不会回到以前了。他们非常有共产党，就美国永远不安全。必须把共产党干掉，啊，一定的。这个平静期，美国人是在给中共一个叫你放松，放下警惕，然后呢，让你过这个十二大，然后呢，他把整个中共呢，这、就是十二大谁能活下来啊？是曾江啊、朱梦啊，谁能活下来吗？跟习，然后呢，最后他开始从中啊挑拨离间，利用其中一方把对方干掉，一定这结局啊。美国对中共的资产和在欧洲资产的这个整个的了解啊，这个甚至立法一秒钟都不会停啊，这是美国人的安全和利益的必然的结果啊。那么另外一个就看到现在就整个中共国的经济和现在情况，大家记住这这个数据泄露啊，你想想兄弟姐妹们，这个叫中国人叫全民审判共产党，这个数据的泄露，叫全民审判。啊，七哥老跟你说，你若不相信呢，咱们走着砍，人家说这现在共产党说你不相信，你若不相信，请上网上砍是吧？一看，哇塞，老婆自己过去不是小三儿，完事生了好几个孩子，你自己信不信你就信了？一查你爹妈名字就在上面，你信不信你就信了？是不是？曾庆红抠着脚趾头在那边想，你若不相信呢，青请往网上砍，是不是？是吧？哼，哎，这这这招多厉害呀！跟七哥学的，是吧？孟见周在这块儿是不是双休着是吧？弄着是吧？你你说不相信呢、啊？你就往上看嘛，是吧？那一看，全民看，全民审，全民都针对的是中南坑，没有人想干掉习近平去，没人想干掉王岐山去，想干掉习近平，这多大的事啊！这是绝对的高招中的高招。七哥的爆料革命开始的初击是什么？嗯，不，绝不提倡暴力，你不让任何战友什么烧房子、点地去，是吧？就一件事，爆他的料。还有比这个料来大的吗？七哥讲了好几年了，一个小时视频没放出来，是吧？人家曾庆红，人家一挂地，十亿人民，我把你十亿人的料都给你爆完。你看这个有多牛啊，是吧？接下来。一点都不小李，半点都不用想的。爆料革命走上了关键期啊！而且呢，我们很开心的事情是，共产党的这些人，不论是我们恨的还是我们爱的，哈，当然没有爱的了啊！你包括孙立军，某种程度上，孟建柱、王岐山都是俺战友，习近平更是咱最好的战友。他越加速，他自然越好，是吧？包括香港，他对香港这种做法，你看，香港，香港人恨到什么程度？某天王。他说：“我没有你这么勇敢啦，我也没有你那么大胆子啦。我这一年也收入个十几亿、二十亿港币了，我家人那么多。但是如果有机会，我愿意付出一切。这这天王是真的，香港人不是忽悠的，我愿意付出一切，啊！这个天王说出了一个最根本的话：香港人只要有机会了，香港人放弃一切跟 PK。啊，台湾人一样啊。”是，而且接下来我可以告诉大家，就是海外华人，你很快会感受到啊，无穷无尽的共产党给你造的孽，对海外华人的危险，包括你各种压力。最后，海外华人就知道了，什么爹亲娘亲不如党亲啊！原来一切邪恶、一切灾难都来自你共产党，我必须消灭你。所以说，现在爆料革命，新中国联邦走上了一个真的自动化的灭共、全球灭共、全党灭共的时刻。航空母舰憋得慌了，我看出来了，想上洗手间，肾有问题啊！你妈给你多吃点黑芝麻啊！三文鱼，赶快给孩子弄点芝麻汤喝去，快上洗手间吧！今天非常感谢小福利啊！我们是长岛市长现场指挥啊，墨镜小白啊，我们县阿甘。啊，我们这现场的很多战友啊，还有微蓝，我们的佳佳，佳佳今天倒了好几杯水，我也憋得受不了了，说实话，呵呵我也去洗手间了，是吧？谢谢小李，谢谢 Pablar， 谢谢我们的三文鱼，今天升级从三文治成三文鱼了，谢谢潜水艇，谢谢佳乐，谢谢我们的航空母舰，我们的暴二代，谢谢，再见谢谢，谢谢七哥
6: ，谢谢七哥，谢谢战友
1: ，战友，谢谢谢谢七,哥谢谢七哥，哎呀，我的妈呀！俺得上洗手间
5: 了。是勇敢的。你额头的伤口，你的不痛，你犯的错，都不必隐藏。你破旧的外貌，你的面具，你的自我。他们说要带着光驯服每一头怪兽。他们说要封好你的伤，没有人爱小丑。为何孤独不可光荣？人只有不完美，值得歌颂。谁说污泥满身的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪。爱你和我那么像，天空都一样。去吧，飞吧，这褴褛的披风；战吧，战大与最卑微的梦，是那黑夜中的不言与怒吼。在光里的才算英雄他。他们说要借了你的光，就像擦掉了污垢。他们说要顺台阶而上，而代价是低头。他就让我不肯成风，你一样骄傲着，那叫无用。虽说对敌平凡的不算英雄。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对知过绝望不肯哭一场，爱你破烂的衣裳却敢堵命运的枪，爱你和我那么像，却偷懂一。站在光里的才算英雄。爱你孤身向暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一你来自于蛮荒，一生不借谁的光。你将造你的城邦，在废墟之上。去吧，去啊！你最卑微的梦，长吧，长大。你最孤高的梦，是那黑夜中的无言与怒吼、哦。谁说站在光里的才算英雄？